0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio, programmet med tid til detaljerne.
1: Vi får tit joket her i fanradioen med, at der er mange detaljer, vi skal tage fat på. Men jeg skal ellers lige love for, at siden vi optog i fredags og lavede optag til kamp mod Viborg i går søndag her i parken, der væltede det frem med detaljer. Vi taler om fyringer, vi taler om strukturer, der skal ændres, som vi også talte om. Det skal vi kigge nærmere på. Så spiller vi en fodboldkamp, og så har vi nogle skadeprofiler. Så jeg skal lige love for, at vi skal se, om vi kan få alle detaljerne ind i den her udgave af FC Københavns Fan Radio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folkvar, og jeg har i dag besøg af to medkompaner her i i Fanklubens lokale, hvor vi igen sidder ned på hjørnet af parken. Øh, og så har vi også en enkel øh, gæst med, som er fra... Øh, ja, hvor er det, han sidder hen? Han sidder på min skærm foran mig, foran et, et stykke tvivlsom øh, moderne kunst. Der ligner, det er lige en båd, og der er noget nede under, der sejler. Et eller andet, det er lidt grønt og brunt, det ligner noget efterår. Det er nemlig Alexander Elberlund. Velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Øh, og du er med blandt andet, fordi du er FCK-fan, som nogen af jer faste lytter nok vil vide. Men også fordi, øh, at du har arbejdet en del år i kommunikationsbranchen, kan vi godt sige. 15 år, tror jeg. 15 år, ja. Og du er i en del år Var du presseschef, er det rigtigt? Ja. I Dansk Holdborg Yes, øh...
0: og jeg har også været i noget frivillig idræt, og så har jeg faktisk også haft et par år i FC København, men det ligger så de der 15 år tilbage, da min karriere starter. Ja, så grunden til, at jeg også synes, det er interessant at have dig med, det er jo,
1: fordi vi skal blandt andet vende, hvordan weekendens nyheder i og omkring FC København, de ligesom er blevet håndteret af klubben. Så det er bare lige for at give også en idé om, at normalt, når nu vi ligesom er nået til et punkt, hvor der ikke er så mange restriktioner, så er det fedt hvis vi sidder her sammen, men du har været lidt sløj, så jeg synes, det var fedt at have dig med alligevel, selvom du sidder hjemme, fordi at du har en masse viden omkring, hvordan man skal håndtere sådan noget der. Ikke gør. Og det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Så har jeg to andre gæster, der sidder her i fanklubben, og de udmærker sig ved at være 100% mere velklædt end undertegnet. Jeg har sådan lidt en afvasket fix-switcher på. Men nummer 1 til venstre for mig, han har taget en blå på. Og han er kommet i dag, fordi han skal gøre os klog på en anden del af det, vi skal tale om. Nemlig alt det her forretning og selskabsstruktur. Det er nemlig Michael Milhøj. Velkommen til, Michael. Jo, tak. Og grunden til, at jeg har dig med for at fortælle om de her ting, det er blandt andet, at vi skal ønske dig til lykke. Hvad er det, vi skal ønske dig til lykke med?
2: Jeg har 10 års jubilæum på
1: mit arbejde. Ja, og hvor er ja. du af han? I Danske Bank. I Danske Bank, som fik vi kaldt det senior analytiker, tror jeg. Ja,
2: men... Men jeg er blevet chefanalytiker. <laughs> chefanalytiker. Stort ja. tillykke med det. Karakterinflation inflation, ikke? På <laughs> ja, præcis.
1: karrierespor. Øh, jeg kan huske gang, det hed en flaskedreng, og så blev det en servicemedarbejder, og nu hedder det nogle steder returambalageassistent.
2: Og det er cirka det samme, bare <laughs> med lidt andre ord, ikke?
1: Forhåbentlig lidt bedre øh, løn. Det behøver vi ikke tale om. <laughs> øhm, og du er her selvfølgelig kvæg, at du er stor FCK-fan. Mm. Øh, og så også fordi, at jeg håber og, og ved for tidligere, at du kan gøre os klogere på hele den her... Øh, hvad skal man sige, øh, pressemeddelelse øh, fra FC København i, i torsdags, som handler om øh, fremtiden for både parkensporten og sammen, men også for fodboldklubben. Det kommer vi tilbage til senere. For en min år så langt, så skal dagens tredje gæst nemlig være med til at gøre på det hele. Øh, han har også taget korporterskorten på, hvad det, er, det er fordi han er altid yderst velklædt. Det er Nikolaj Ingemann. Velkommen til, Nicolai. Tak skal du have. Øh, nej, det, du sendte mig forleden et billede af, at du skulle på ferie, ja. og så stod du, og du var kommet til Grækenland, ja. og, og jeg kunne se, at du havde det absurd varmt. Og så havde du øh, jakke og skjorte og slips på? Ja. Og det er fordi, du altid er velklædt?
3: Nej, det er jo, jeg, jeg rejser altid i skjorte og slips og jakke, stort set. Men det, det, er det er det rart, det, ja. og så ved jeg, hvor vi passer og er, og så har vi slips på. <laughs> så ved jeg, hvor vi passer. det synes ja. jeg er <laughs> Det ved man nemlig ikke, på en joggingbukser på noget. Nej, så ligger det skulle altid tilbage i eller et eller andet. Nej, det, det foretrækker jeg at rejse i. Ja, det kan jeg sgu kan sgu godt prøve. Så er du jo heller ikke værd, du var 30 35 grader, ikke? det kunne man godt. Var
1: det uld, det du var? Ej, det var det ikke. Ej, det var det ikke. Trods alt ikke. Nå, øh, uden for jeg, sige, jeg vil bare sige, at jeg, jeg skiftede altså til klipklapper og, 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 og shorts. Så, det, så det, var kun, efter. det var kun for lux. <laughs> <laughs> Nå, øh, men uden øh, yderligere øh, introduktion og mærkelige samtaler her, så synes jeg bare, at vi skal gå øh, til dagens første emne. Og det er jo desværre et, øh, en historie, som starter øh, fredag aften på, på Twitter ved at TV3-sportsjournalisten Jon Pagh, han får skrevet et tweet, som øh, går på, at øh, han øh, ikke har. Øh, altså, det er ikke officielt noget sted nu, men han har fra yderst øh, på kilde øh, hørt, at, øh, hvad hedder det, øh, at Per Wind og Michael Andersson er blevet fyret i FC København. Øh, det er jo selvfølgelig altid interessant. Han skriver sådan her. Jeg kan ikke læse det på FCKs hjemmeside. Ja, jeg tog et, tweet, at jeg nu slettede, eller et screenshot, af det nu slettet tweet, fordi jeg tænkte, det var så øh, specielt. Jeg kan ikke læse det på FCKs hjemmeside eller andre steder, men ifølge en troværdig kilde af både Michael Andersson og Per Wind fyrede FCK's spørgsmålstegn. Begge, og særligt Wind, som jeg også har en søn på holdet, er store klubkoefferer. Fyringerne skulle være dikteret af bestyrelsen. Uh, der spærrede jeg øjnene lidt op og tænkte, nå, okay, rimelig hæftigt uh, fredag aften. Uh, jeg slappede egentlig bare af og var lidt på vej i seng. Uh, og så skete der ellers uh, lidt af hvert. Uh, om lørdagen, der bekræfter Per Wind så til, både til BT i en og til ekstrabladet anden i en sms, at han er blevet fyret. Vi har ikke hørt noget fra Michael Hansonsson på noget tidspunkt, skal lige indskyde. Uh, og uh, om lørdagen så yderligere, der bliver PC så interviewet, og han vil ikke udtale sig om personalesager, men hvis jeg ikke husker helt forkert, så bekræfter han, at det er rigtigt. Han vil ikke gå i detaljer, men han kan godt bekræfte oplysningen. Må I endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Der bliver nikket her rundt om bordet. Det er god radio, tak. <laughs> øh, <laughs> øhm, og så i går søndag, i forbindelse med Viborg-kampen, der øh, bliver både PC og øh, Alain Aarholm, vores bestyrelsesformand, de bliver interviewet før kampen. Øh, omkring den her personalsituation med Per Wind og Michael Anderson og alle nære om det her med selskabsstruktur osv. Øhm, der er stadig ikke nogen officiel udmelding fra klubben omkring opsigelsen, fyringen, kan det vel, af Per Wind og Michael Anderson. Det er der stadig ikke nu. PC har ligesom bekræftet det og fortalt om i går i studiet hos TV3 Sport, at han synes, at det var yderst ubehageligt øh, at skulle give den her besked, og at det var tydeligvis også meget ubehageligt at skulle modtage den. Og at han faktisk skulle bruge noget tid bagefter på at sunde over det her. Altså, at, det, at man kunne se på manden, at PC kan godt være virkelig en, en, hvad skal jeg sige, helt gammel udtryk, at sige en hård banan. Altså, han kan godt være en hård nyser, men, men han var tydeligvis påvirket af det stadigvæk. Og også at skulle have være den, der ligesom bragte den her besked videre. Øhm. Og det var ligesom det. og Han ville ikke gå mere i dybden med, øh, fordi det er en personalsag, man kan ikke komme ind på. Det skal man heller ikke. Ved jeg så bare indskyde helt personligt. Det, det må man heller ikke. Øh. Og så er det ligesom der den ender, og så bliver der sagt noget med, at man gerne vil sørge for, at de får en så god afsked som muligt, og det kommer så lidt, kommer også frem, at, at de er altså ikke, der er ikke er nogen gang, der skal stoppe med arbejdet arbejde nu, at man håber, at de vil blive her øh, øh, sæsonen ud, eller i hvert fald til vinter. Øh, det har de ikke rigtig forhandlet sig på plads endnu, som, som det lyder. Alexander, den her håndtering, rent kommunikationsmæssigt, af den her øh, historie, der, der bryder ud i lys lue, fredag aften. Hvordan synes du, at FC København har håndteret den?
0: Øh, meget, meget uheldigt. Øh, man kan sige, timingen i, at kommunikationschefen så også er på ferie øh, samtidig, gør det jo ikke bedre. Øh, men jeg tænker, at den beslutning, der er truffet, er jo ikke truffet for få dage siden. Altså, man har jo sikkert i et stykke tid kigget på hele det her med, at der skal ændres i organisationen. Og så har måske hver enkelt forretningsenhed fået besked på, at de skal finde nogle millioner og øh, trimme i deres budget med, eller noget af den stil. Og så har man sikkert diskuteret muligheder, og hvordan skal man gøre det. Øh, så jeg tænker, at beslutningen er nok taget, eller i hvert fald tæt på at være taget, inden øh, Jes Mortensen han, øh, tog på ferie. Og øh, der ville det selvfølgelig have klædt organisationen, hvis de havde lavet en plan for, hvordan det her skulle kommunikeres ud. Fordi man kan ikke være så næv og tro, at det ikke slipper ud sådan noget her. Der render to øh, medarbejdere rundt, som er højt skattet af alle i omkring klubben. Og nu hører jeg jo så også i andre klubber, specielt Per Vind har været øh, meget vældigt. Øh, og der vil altid være nogen, der hører noget, øh, altså Jonas Vendt ved det jo også, og så kan han sige det til sin kæreste, og så siger hun det til en uh, kammerat, og så så ved medierne det. Alt det her. Så man skal selvfølgelig have en plan klar, når, når sådan noget her, det, det skal meldes ud. Uh, og det virker det ikke til, man har haft. Og til Jesses forsvar skal jeg lige sige, at jeg har selv også oplevet, at der bliver truffet nogle beslutninger på ledelsesniveau, som man ikke bliver uh, præsenteret for før uh, det ligesom er blevet besluttet, at det er sådan, vi gør det, og så skal man lige pludselig stå til ansvar over for journalister. Så, så jeg siger ikke, at yes ikke har gjort det godt nok. Det kan han sagtens have gjort, hvis han ikke har været vidne om, at det skete, eller først har fået det at vide, mens han har siddet i Grækenland, eller hvor han nu er henne på ferie. Så, så i bund og grund, så er det elendigt timet, og det er lige så elendigt at
1: Elendigt timet, elendigt eksekveret. Hvad kunne du godt have ønsket dig, udover at de har lavet en plan? Hvad kunne du godt have tænkt dig, at de gjorde? Fordi øh, det er jo også svært at opsige en medarbejder. Pierre har været siden 99, vi jeg ikke så meget fra, 99 eller 2000. Først som målmandstræner i en år, og så siden som jeg tror det holdleder, gammel dansk udtryk, team leader i dag. Øh, hvad kunne du godt have tænkt dig udover planen, at de ligesom havde, havde gjort det jo, Altså det er svært at stille sig ud og lave en video og gode sjove klip med Pierre og så sige om ni øh, måneder, der stopper han.
0: Ja, lige præcis. Og nu skal det jo lige siges, at jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned på det her, fordi Jon Pæs tweet, der var det jo noget omkring, det var noget, bestyrelsen havde bestemt, og så kom der det her med de organisatoriske ændringer ind over. PC siger jo, at det er fordi, efter ståle er stoppet, så vil man gerne have en anden stab omkring træneren, fordi man nu også har en sportschef. Så der er en masse op og flyve omkring, hvorfor er det egentlig, man har taget den her beslutning, og ja, det vil jeg skynde mig at sige. Jeg ved jo ikke, hvad baggrunden er, men... Hvis jeg selv stod i en situation, hvor jeg fik at vide, at det her det skulle ske, øh, så vil jeg jo sandsynligvis råde øh, ledelsen til, at man øh, melder ud, at man har besluttet at lave de her organisatoriske ændringer, som man jo også har gjort. Men i den forbindelse øh, sige, at flere roller øh, bliver nedlagt eller ændret, og øh, der vil klubben selvfølgelig forsøge at finde nye roller til, for eksempel Antonsen og, og Per og så osv., Uh, for hvis man gør det, jamen, så er der god tid til at de kan finde noget andet uh, selvom man egentlig hele tiden har planlagt at de, de skal ikke være der længere uh, og, og selv hvis de så ikke når at finde noget andet inden de her ni måneder er gået eller et eller andet, så vil chokket under alle omstændigheder, ikke være så stort, øh, når man melder ud, at det desværre ikke har været muligt at identificere nye muligheder inden for det nuværende setup, eller hvordan man nu vil putte uld i munden omkring det her. Så, så, så det vil jeg umiddelbart øh, klart råde til, at man gør, når man vil holde på nogen, i hvert fald ni måneder nu eller hvor lang tid der nu er til sæsonen slutter, som PC har været ude med melde ud, at man gerne vil. Øh, så vil man komme en masse af det her i forkøbet, og, og ikke mindst øh, det her med at Undgå, at Per Vind jo går ud og fortæller, at han er mega skuffet over sin behandling. Og, og, og den kritik af klubens agerende, kunne man have været fået.
1: Nu sidder jeg jo her med to fans. Den ene arbejder også med kommunikation. Det gør jeg faktisk begge to i en eller anden grad. Til dem er der ikke er på Twitter, kan jeg fortælle, at under hele coronaperioden, der har Michael Milhøj været en sindssygt aktiv øh, formidler af øh, først testtal og senere hen vaccinationstal. Og det tænker jeg har været et bare i sådan et, et, tidspor, i sådan et øh, altså økonomisk perspektiv, i forhold til, hvad det ligesom har, har påvirket samfundet osv.
2: Ja, at vi skulle ud af krisen, ikke? Ja, præcis. Ja, det var jo vacciner, der var en af de muligheder, ikke? Hed, at vi kunne få nogle vacciner for at komme ud af
1: krisen herinde, det kunne ja, da være at give os nogle skud. Men det er jo ligesom meget for at sige, at du, Nicolaj, arbejder også som, som journalist til hverdag. Jeg sidder faktisk med tre, der er, i forhold til mig, der bare sidder sådan en gøjler her fra bordet, en, øh, enormt øh, meget inde i, i håndtering af kommunikation.
3: Og så er I samtidig også fans. Nicolaj, som, som fan, hvad tænker du om håndteringen? Uha, jamen altså... Jeg, jeg, jeg tænker, at det, den er meget uheldig. Øh, det, det er jo svært at vide, hvad der præcis er sket, og det, jo, det, det skal man jo også holde sig for, for både for øre og for øje, at... Øh, der, vi ved jo ikke, ikke, vi kender ikke baggrunden for det. Vi, vi, kender, ikke, øh, vi kender slet ikke forløbet op til, øh, hvad, der, og hvad der er sket siden sagen ligesom, ligesom bliver til, hvad den har sig til, som er en mindre hvad skal man sige, PR-katastrof for klubben. Ikke? Øhm, og der må jeg sige, at... Øh, det er jo ledelsens ret til at hyre og fyre og forvalte, hvad de har lyst til. Og det, 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 det skal de jo gøre. Og de har set sig nødsaget til at, at sige, vi skal jo ikke bruge dig mere, Per Vind, øh, fordi dit job bliver nedlagt. Det kan jo godt have været en fin samtale, de har haft, og så er Per Vind fuldstændig chokeret over det, øh, og, og, og gået hjem og rasende og, og, og ked af det selvfølgelig. Det, hvis man har prøvet at fyre, så er det jo ikke en rar fornemmelse for nogen. Øh, og så er der måske, kan han sagt et eller andet, og så er der en journalist, der lige har opsnappet det, og så han ringet, og så har han sagt, jeg ja, er skuffet. Og vi ved, jo ikke mere, vi, 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 vi ved jo ikke mere end lige præcis det, at, øh, at, at per William flyder, og han har, han har skuffet, og det er en, en eller anden strategisk beslutning. Men ja, så det, kommer det store, nemlig at, 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 at man ikke har kunnet forudse det. Det, det er jo lidt, øh, at man ikke kunne have bygget det her på en bedre måde. Øhm, fordi det er jo, man, vi tænker jo, vi så selv i går inden kampen, øh, hvor den store hyldest, han fik. Øh, så jeg tænker, at ledelsen burde have vidst det, men det kan jo selvfølgelig godt være, at det er de bare slet ikke tænkt over. Ja, fordi Michael, øh, det interessante ved det her, også
1: for mig, som Nicolai er inde på jer til sidst, det her med at forstå, hvordan nogen vil reagere. Og hvis der er noget, vi kan sige, nu sidder vi jo her i tre her og Alexander på skærmen, som vi alle fire ved, og jer, der lytter med, også godt og klar over, så er det jo, at også fodboldfans, vi tænker ikke skide logisk. Det er ikke altid skide rationelt, og vi husker som elefanter. Hvis der var nogen, der gjorde noget mod nogen, vi godt kunne lide for 55 år siden, så kan vi godt huske det. Og så skal vi nok sørge for at råbe det efter dem, hvis de nogensinde kommer tilbage. Øh, altså, jeg mener, der er jo ikke nogen, der er så fintfølende og øh, som husker alle små detaljer som fodboldfans. Så ikke at forstå værdien i, at en mand, der har været ansat i FC København om, siden omkring, skifte, jeg mener, prøv at huske tilbage, hvor var I henne for 21 år siden i jeres liv? Al den tid, at Per Wind været i FC København, når man så opsiger ham, som, som for mange står som det her, han er, altså han er jo de, for mange fans, det kan vi, har vi jo kunnet se de sidste par dage på, på sociale medier, han er jo et ikon i klubben, mm. det er han mm. bare, og man kan lide at man ej, det må man bare tage til efterretning. At man ikke har kunne tænke,
2: reaktionen her bliver ikke logisk, hvis ikke vi gør et eller andet fedt. Men men det er jo et generelt problem. Jeg synes jo, det er forkert, at at selvfølgelig er en en fodboldklub som FCK, ligesom alle mulige andre fodboldklubber, det er jo en, en forretning. Men, men man skal nok ikke tænke en fodboldklub som en almindelig forretning, fordi at, at kundebasen har et helt andet tilhørsforhold ja, det skal til jeg produktet, for. end øh, jeg tror på Twitter, jeg skal i går, øh, at øh, sammenlignet med at købe en shampoo nede i Matas. Ikke? Altså, øh, og det stiller altså bare nogle helt andre krav til, til kommunikationen, fordi at, at ens kundebase er jo i gåsøjn forelsket i sin klub, og det er ikke noget, man køber, fordi at, at man skal købe det her produkt. Og derfor er håndtering af det her jo ekstremt vigtigt, fordi for mange fodboldfans, i hvert fald mig selv, som ja. tror jeg også er for mange andre, der er der jo også nogle, et eller andet værdissæt eller fællesskab, man køber ind i. Og når man så fyrer klubikoner, uden at man kommunikerer det, og der er jo fuldstændig radiotavshed, og det er der jo i princippet stadigvæk, altså der er jo ikke en officiel nyhed om det på fck.dk endnu, jamen så så ser det bare ikke godt ud fra et fanperspektiv. Og det var jo præcis det, vi oplevede den frustration øh, park, øh, i parken i går. Ikke? Hvor at alle spillernavne blev erstattet med vind, ikke? Og, og, og alle fansene overdøde Superliga-intro-hymnen. Ikke? Øh, og det, der, der tror jeg simpelthen, at man har foregnet sig og tænkt for klassisk virksomhedsøkonomi, som ikke er direkte overførbar til en fodboldklub.
1: Det er interessant, at du siger det sidste, fordi at jeg kom til at sådan at tænke i ved weekenden og så uh, Aes, uh, gamle kapor på sektion 12, og som Andreas, han skrev at uh, det der med at der, der var nogen fodboldklubleder, uh, som aldrig kommer til at forstå, at du kan ikke kan putte din fodbold, altså alle ting omkring fodboldklub, kan, kan du ikke putte ind i et Excel ark. Og så uh, kom jeg bare sådan til at tænke på hvor mange direktører jeg igennem min tid som aktiv fan har forsøgt at forklare det her irrationelle, rationelle, som jeg tilbruger bruger som udtryk for, hvad vil sige at være fodboldfan, det der med, at vi ikke tænker logisk, men der er sådan nogle mekanismer, som for eksempel, at jeg bruger ikke de gule øh, kaklød andre steder end i, i toilettet hjemme. Altså, hvorfor gør jeg ikke det? Nej, det er fordi, Brøndby er gul. Og så vil nogen sige, at du er sindssygt. Ja, men det gør jeg bare ikke. Og det altså, er sådan nogle ting, som man kun forstår, hvis man forstår dem.
3: Ja, og det, det undrer mig, at... at, at, at øh man ikke har kunne forudse det, for når man tænker på, at man har PC siddende i ledelsen. Hvad tænker du, når man har PC siddende i ledelsen? tænker du så tænk, at Han burde jo også på en eller anden måde have, have kunne forudse, at det her... Altså, han kender godt det her følelsesniveau. Han, kender, han ved det jo godt. Han har jo været en del af det, øh, som, som fodboldspiller på det plan. ikke Han ved jo godt, hvad fansene kan og ikke kan, øh, og hvordan de reagerer. Så... så de, det undrer mig, at øh, han, han ikke, øh, ikke har set, at det måske. Men det kan jo godt være igen, at de har sagt, øh, at det har været en samtale, der skulle holdes den dag, for de har, der er kommet nogen ned fra ledelsen og sagt, bla sagt, bla bla, og det skal være nu og nu. Og, nu. Ja. og så er det sket. Og s- men men og man har ikke haft mulighed for at hvad skal man sige, eksekvere en kommunikationsstrategi omkring det her. Og det undrer mig også. Det irriterer mig. Det irriterer mig grænseløst. Det må øh, Alexander også kunne... Øh, det er nemlig det, jeg skal sige at spørge Alexander om, fordi det kom ind på noget interessant her, at PC er jo fodboldmand, og PC virker
1: som mere fodboldmand end nogle af de andre, vi har i ledelsen, må jeg sige. kan han har været spiller og sportsdirektør, er han jo stadigvæk. Men Alexander, øh, og nu er vi nået til det punkt, hvor vi ikke kun taler om det, vi har set, men nu, nu øh, hvad skal man sige, konspirerer jeg en lille smule. Og så må nogen af jer, øh, så jeg endelig skrive til mig et eller andet sted, hvis I synes, det er for en Men når jeg oplever det her, så kan jeg glemme at tænke, det er fordi, at PC er budbringeren. Det er fordi, PC han er blevet sendt afsted med den her, undskyld mig, udtrykket varme lort, som er, nu skal du opsige fyre Per og Michael Antonsson. Antonsson har ikke været her så længe i staben, som Pervin har. Fred være med det. Men, men specielt den her med Per det kan vi også se i reaktionerne i går og i løbet af weekenden. Nu skal du hen og fyre dem, og hans reaktion efterfølgende i TV3 Sport, øh, studiet og optagten til vores kamp, er også helt tydelig af, at det var en varme lort, han skulle ned med. Øh, så kan jeg ikke lade mig tænke, det er ikke hans beslutning. Det er ikke ham, der har valgt det her. Men som I taler om tidligere, man skal, Michael siger, man skal skære øh, nogle steder organisationer, organisationen, man bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så er det der, man gør det. Øh, og så er det vel... Kunne man, er jeg så for langt ude, Alexander, hvis jeg tænker, jamen, så skal jeg, øh, PCC sige, ah, har I overvejet det her, og hvordan gør vi? Og, øh, ellers så står jeg med den
0: ja, både og. Altså, man kan jo sige, nu ved jeg godt, at han har titel af sportsdirektør osv., men i bund og grund er han jo lidt mellemleder, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er en bestyrelse, og der er en direktion, øh, som jeg er ikke sikker på, at han er en del af. Øh, på trods af direktør øh, Han har sandsynligvis, og nu gætter jeg jo også bare, fået besked på, at der skal skæres nogle penge. Jeg tror ikke, at der har siddet nogen i bestyrelsen, og detaljbestemt, at det skulle være Antonsen og vent der skulle ud. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det kan da godt være, at Kvist som sportslig ansvarlig i bestyrelsen har haft nogle inputs til, hvad der kunne give mening. Men, men jeg tror selvfølgelig på, at man har kigget på, hvordan man kunne ændre organisationen, så den passer til det setup, der er nu, øh, som PC også har været ude at sige. Fordi det giver jo mening, at når han er kommet ind som sparringspartner for træneren, hvor det før i tiden bare var en manager, så den begge han havde brug for et større støtteapparat omkring sig. Altså øh, ståle. Øh, og der tror jeg simpelthen, at han har bare fået besked på, at der skal trimmes i, i den der organisation. Og så har han sat sig sammen med, I don't know, Kvist, Rommedal og så videre, og kigget på, hvor er det så, der giver mening lige nu. Okay, vi vil ikke skære ned på øh, de fysiske træner, øh, massører, øh, alle de her ting omkring. Så det bliver lidt nogle af de der støttefunktioner. Øh, der er jo folk, der har brugt ordet øh, hygge om de to, og det synes jeg måske er sådan lige øh, hårdt nok at sige, fordi, øh, nu kender jeg jo både Per da for der jeg selv arbejdede derinde, øh, og har også selv arbejdet med andre holdledere på andre hold, og det er bare en sindssygt vigtig funktion, øh, og når han så samtidig er så afholdt, som, øh, når alle fans ved, hvor afholdt han er, på trods af, at de ikke er kommet i klubben, som, som jeg hel- var heldig at opleve for 15 år siden, viser det jo også noget om, hvad, hvad det er for en figur, øh, man har valgt at give sparket, ikke? Øh, og, og Derfor synes jeg, at man ikke skal bruge ordet hygge, onkel, men, men det der er der i hvert fald nogen, der bruger det der udtryk om de to, og så man vurderet at sige, så er det de to, man skal, man skal skære væk. Men derfra også til, at man ikke stiller sig øh, underne over øh, som PC og siger, kan vi ikke lige lave, lave en plan for, hvordan vi, øh, vi gør det her. Altså, det skal jo ikke være de 30 dage, der så går til næste måned, hvis man gerne vil opsige en medarbejder i øh, gangen af en måned. Det skal jo ikke være de 30 dage for en klub af FC Københavns størrelse, der afgør, om man giver folk en værdig afsked. Og det er jo lidt den følelse, man sidder tilbage med.
1: Og jeg tænker også, at noget af det uværdige, Nikolaj handler også om netop, at man ikke tager styring. Altså at man grundlæggende ikke tager styring over, hvad det er, man gerne vil have, at ens fodboldklub skal, skal stå for, eller ens virksomhed, kan vi lige så godt sige. At, at det, 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 som de signaler, man får sat ud i verden,
3: det er nogen, som nogle andre kan
1: bestemme, hvordan det er.
3: Fuldstændig. Altså, det er jo, at jeg har, har jo slet ikke haft kontrol over den her historie på noget tidspunkt. Så, så, så det er jo brandslukningen, øh, og så står man tilbage med et kæmpestort image-tab i forhold til, øh, hvor man, man fyrer en, en legende, som, ja, som, øh, som Alexander siger, som alle, alle kender, alle ved, hvem jeg vinder, ikke? Fandt med nærmest i hele fodbold Danmark. Ja. Og det kan jo godt være, at det er fint nok, han skal fyres. Det kan godt være, det, Altså det er, jo, det, er jo, det er jo det. Det er jo, hvad det er. Det er jo, hvad det er. Det er ja. jo, sådan er det jo, det, det, det er jo vilkårene. Men det er sgu en måde, man gør det på, og det er jo det, der definerer nogle, altså nogle helt andre, nu jeg slår i bordet, nogle helt andre værdier. Altså nogle helt elementære værdier i hvordan man ser på, på sin, på, sin ansætning. Og så taler vi jo meget om
1: værdier og fodboldklubber, hvordan behandler man folk. Hvad er det for et etisk og moralsk uh, kodex, man, man, man agerer efter? Og det her, synes jeg, Anna, sender mig et signal om, at det ikke er super fedt, det man foretager sig. Var der et banner herinde i går, der lød noget i stilet med det nye FCK-DNA er øh, lige med uværdig afsked? Er
2: nu noget af det, nu ja, er, noget nu er den, du har. En nedværdig afsked, det nye FCK-DNA, tror jeg faktisk. Det,
1: der stod. Æh, og det er jo... Alene øh, det, det er at, at lene, at nogen, der er hen til, at man har lyst til... At man kan jo ikke give udtryk for noget, som er helt ved siden af virkeligheden, men
2: det synes jeg stadigvæk er tankevækkende... Det var i hvert fald hele, altså både ned og se, og sektionen var jo øh, viste ret klart sin øh, utilfredshed, ikke? så det, det man synes jeg er ret tigende.
1: Øh, så det er i hvert fald situationen lige nu. Jeg synes, vi skal gå videre til, ja, vi, vi, vi glider lige videre med den her lille breaker. Meget, meget velvalgt.
0: PC her, I uh, lytter til FC Københavns uh, fanradio. Stay tuned
1: okay. Det var bare mig, der har onkelhumor. Undskyld. Øh, bare vi skal så selvfølgelig jeg <laughs> ej, 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 bare. Vi skal selvfølgelig tale om, øh, om kampen i går, og der er ikke noget mere logisk end at starte med at tale om hylsen af Pevin. Jeg var desværre forhindret i at være herinde i går for første gang i tre år, mens jeg faktisk var, var i København. En ting er som på sommerferie eller Grækenland eller et andet sted. Øh, men jeg var faktisk i byen, men kunne desværre ikke komme herind. Øh, og på tv, der viste de ikke hvor meget Per Vind blev hyldet. Så det var først, da jeg begyndte, sådan at folk begyndte at skrive om det. Jeg funder, det så jeg sgu da ikke noget af. De her mere travlt med forudplanlagt optag og så videre. Det kan godt afre mig lidt, at man ikke lige divergeret en lille smule, bare en smule, men der var nogle reklamer, der skulle vises, og der er nogle annoncer, der skal tjenes. Og det er, hvad det er, og så kan man jo sige øh, dumme penge og alt muligt, men sådan er det nu engang. Øh, men du det kan lin- være, hvis
0: FC Københavns fan fans havde sunget You'll never walk alone til Wind, og så havde de vist det og været unddægtigt stille og så videre.
1: Åh, oh, spydigt. Jeg tror, Carsten Seby <adopting> havde fokuseret på det, lad mig sige det sådan, som var kommentator i går. Men Michael, du har været inde på det nogle gange, fordi at, sådan som jeg har hørt det, så gik det på, at, 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 at Per Wind, han er jo kendt for at gå ud på banen, før at spillerne kommer ind, og så står han lige et minut eller to ud på banen, og det gør han altid. Også når vi er på udebanen sit, så står han lige nede ved, lige foran øh, udskiftningsbænken. Han står som regel ikke inde på banen, det gør han herinde. Men andre steder der er der nede i området foran. Og lige står og... Så hvis spillerne skal bruge hjælp til et eller andet, så når de kommer ind der ved Indmark, så, så er han klar til at hjælpe dem. Øh, det
2: gjorde han også i går. Ja, det må man sige. Altså, det var jo ret sigende, at det var altså vi hyldede veteranerne ikke øh, til kampen i går. Og, øh, og det, man kan sikkert have mange holdninger til, til, til forsvaret, hvad for nogle missioner de er på. Men, men, men hyldet blev det, da folk klappede og sådan noget. Men det var simpelthen jo intet øh, i sammenligning med den øh, hylde, som Per Wind fik, da han gik ind. Altså, og det overdøde jo stadionmusikken og øh, den der Superliga-hynde-intro. Og det var jo sådan noget... Øh, øh, Impulsivt. altså Det var jo ikke noget, man havde planer. Jo, jeg tænker da, at de fleste havde forventet, at der skulle komme et eller andet. Men, en reaktion, men, ikke? Jo, præcis. Men, men altså, at, at alle sang, alle elsker vind i København, var jo, var jo noget, der spredte sig. Ikke? Og det blev, det blev rimelig højt. Så jeg synes da er godt, man kan sige, at fansene fik vist netop det, jeg sagde med, at jamen, for en fodboldklub, så gælder der bare nogle andre. Altså fordi at kundebasen bare forelskede i, i klubben. Ikke? Øhm, og fik vist, at man skal altså behandle sine legender eller sine medarbejdere ordentligt, og, og, og det er en form for kerneværdi for at lave sådan noget buzzword-lingo. Ikke? Øhm, så det, det synes jeg var en ret, øh, ret vild oplevelse i virkeligheden, hvis jeg skal, skal sige det på den måde. Ja. Jeg øh, kunne også forstå, at øh, under
1: spilleropråbet, så i stedet for at råbe spillernes navne op, så blev alle efternavne råbt op som ven. Mm. Ja, ja, ganske rigtigt. Øh, og der var også det her øh, to-takt-klap, hvor Stortrum slår to øh, slag, og så slår øh, klapper folk et at hvor der i stedet blev råbt FCK på hver, eller et bogstav på hver, uh, uh, hvad skal man sige, tak, så blev der råbt Per og vin i stedet for ham ja, og tilbage. Uh, jeg har skide sur, jeg kunne være. Nå. Det forstår jeg også uh, godt.
3: Det var også et uh, emotionelt identitet, uh, at jeg sjældent mere emotionelle øjeblikke. Ikke? Altså der, altså det, var, det, var, det var markant, ikke? Altså der blev virkelig, virkelig klart. Uh, altså først startede vi bare med klap, ikke? og så gik der fem minutter, hvor folk bare klappede af ham, mens han stod inde på banen. Ikke? Det, var sgu, uh, det var sgu stærkt. Det der billede, Lars Rønborg, den ja, 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 hedder, Han har, jo, man har det, det fantastiske man... efternavn, man ikke kunne til
1: Lars Røn... Rønbø.
2: Ja, det, det skal man simpelthen <laughs> gå ind og se, hvis man ikke har, har set uh, ja. endnu. Uh, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Altså, ja. Det gør jo altid, der gode billeder. Men... Men, ja, det t- men jeg synes bare, det siger meget om
1: episoden, ikke? Um, det er et billede, som jeg lover, at vi skal dele på vores uh, fanradio-Twitter-profil. Uh, Han har vi taget et meget, meget fint billede af Per der står uh, oh. alene på banen og uh, gnider en, en tårer ud af sit øje. Med, med, altså der neder- s-
2: ja, lige præcis, ikke? men ned at se i baggrunden? Ikke? Um, jeg tror
1: faktisk, det er... Er det A? Måske, nej, Ej, det er ned at se i baggrunden. Det er neder- se, ja. jo, jo, jo. det mener jeg Det blev
2: meget, lidt dårlige.
1: Det er meget, meget fint billede. Men Alexander, en ting er, vi sidder her og snakker om, om hvordan man skal kommunikation og kommunikation osv. Og så sker der jo det der, som der ofte sker med, med fodboldkampe, med fodboldfans, netop som, som, som Michael er inde på, det her meget impulsivt, det er ikke altid planlagt, men det kan nogle gange løfte sig et sted, hvor man ikke troede noget kunne bevæge sig hen.
0: Ja, og det, jo, og det er jo det, som øh, fodbolden kan, øh, i, for at bruge en kliché. Det tror jeg nu også, der er flere andre sportsgrene, der kan. Men det her med, at, at der er jo både den her autonomi, og der er noget øh, fanden voldsked, og der er noget af det her med, at vi har stået igennem en masse ting sammen. Og, og der bliver lige præcis det her tilfælde, der bliver sådan en som Per Vind jo en del af os i godsøjne. Altså, han kunne lige så godt være øh, ham, der står ved siden af os på, på tribunen, som man deler en fadul med hver anden søndag osv., Uh, og, og det får sådan en selvforstærkende effekt, fordi der er jo også medarbejdere, der har siddet og lavet regnskab i uh, parkens sport og entertainment i 20 år, som jo ikke bliver hyldet på den måde, når de bliver uh, opsagt eller et eller andet i den stil. Og det er jo fordi, han er en del af, af den kultur og det fællesskab, uh, og det er derfor sådan noget her kan opstå uh, autonomt og ja, en lille smule uh, <laughs> ja, uh, kraftfuldt, kan man sige. Ikke? Altså, det, det var nemlig lidt rørende, uh, det, det synes jeg også.
1: Super rørende, øh, og jeg kunne øh, fornemme på, på de her folk på TV3 Sport, og de havde også travlt med, at de havde lavet noget video af dem, de kunne ikke vise det, fordi de var midt i at køre sådan en optragsplan, og der er jo helt tydeligt der er jo tider for, hvornår noget skal gå på reklamer, og hvornår noget skal gå til et eller andet, bum bum bum. Så de var også i løbet af første halvdel der fortælle om, at der var noget video, og man kunne se det på TV3 Sport, fordi at de ville gerne også vise det. Mikael, du?
2: Ja, ja det, det kommer faktisk til at tænke på, hvad det tænkte jeg på, da jeg stod i parken. Altså, kommer der et FCK-tv-klip af det her? Det bør da gøre, jo. Senere hen, tror jeg, der kommer et.
3: Det kan godt være.
2: Altså,
1: vi ved du, Altså, helt ærligt, Per Wind, ikke? Prøv lige at tænke tilbage. Per jeg Jesper Larsen, en pool og damen døj. Prøv lige, prøv lige at tænke på den der præsentationsvideo. Ah, det Let's, Let's do this. En god dame, ikke? Ja. Ja. Øh, og damen, der står dernede, og øh, ud af kampform tror vi, at så er han bare øh, mørder klar til at slå op i eller lave hattrick først. det vil jo være banken. et
0: kæmpe selvmål af klubben, hvis ikke de lægger det op som video, og det er jeg jo også sikker på, at både Bøjer og Jes Mortensen og så videre gerne vil. Øh, men der er jo nogle gange nogen lidt længere op i systemet, som øh, siger nej tak til det, og så ja. må man jo affinde sig med det, fordi de trods alt er ens chefer. Men, men øh, det vil jeg bare sige igen, for at vende tilbage til kommunikationen, det vil være et kæmpe selvmål, hvis man ikke gør det.
1: Ja, så slår vi lige en lille sløjfe, eller laver en lille loop, fordi vi skal til at tale om kampen. Men inden vi gør om det, så synes jeg lige, at vi skal tale om Jonas Vind, som jo er PV's søn. Det er ingen hemmelighed. Jonas Vind der er den yngste søn i rækken af fire eller fem sønner, tror jeg der er. Og de er alle sammen fodboldspillere, og Jonas Vind er den eneste, der rigtig slået igennem. Det synes jeg også, at i sig selv er en fantastisk historie. Jonas Vind bliver selvfølgelig interviewet efter kampen. Jesper Simo på TV3 Sport. Og det interview kan man også se på TV3 Sports hjemmeside. Det vil jeg faktisk anbefale at gøre, hvis ikke har gjort det. Og Jonas Vind, han bliver selvfølgelig også spurgt til hele den her situation. Øh, og jeg må bare sige for min eget at jeg s- sad og ventede på, at han fik sagt, hold kæft, var de dumme, eller jeg synes, det er helt sindssygt. Og han klarede det bare sindssygt godt. Og han var så cool, og han sagde bare, jamen prøv at høre. selvfølgelig synes jeg det er åndssvagt, og men sådan er det jo, og øh, jamen, øh, ja, det kan da godt være, det er demotiverende. Øh, ja, det er det måske. Øh, og han var bare virkelig, virkelig cool. Er det for Alexander, for mig at sige, hej, kunne klubben ikke lære lidt af den måde, Jonas Vindt kommunikerer på?
0: Jo, men man kan jo sige, at klubben har måske også lært ham noget, øh, fordi at han virkede tydeligt rimelig medietrænet i, i den situation. Øh, og så er han jo også bare øh, en øh, fornuftig fyr, så, så det er jo den helt rigtige måde, han griber det an på. Han øh, benægter ikke, at han lad, har ladet sig påvirke af det, og... Øh, det vil jo være fuldstændig åndssvagt, hvis han står så Det betyder ikke noget, at jeg fokuserer kun på fodbolden og bla bla bla. Men, men han gør det på en super og savlig måde. Øh, så han får, får rettet en form for kritik mod sin arbejdsgiver, men ikke på en måde, så de kan pege fingre af ham og, og kalde ham øh, illoyal eller et eller andet.
3: Hvad synes du, du siger om Jonas Vends format som 23-årig, Nikolaj. Han er, han er cool. Han har formant, det, det Jeg synes det er fint. Det er stærkt gået. Vi har ikke mere til det. Nej, det er... Nej. Godt.
1: Nu skal vi snakke om fodbold. Michael, ja? vi har opfundet et udtryk i fanarton, der hedder galleropstillingen. Og det er, når Jesper Thorup vælger de 11 samme i startopstillingen igen og igen. Det fik øh, Jonas øh, Christiansen, som er en del af fanartonet, han fik, han fik udkaldt ud Eller han fik øh, dybte det Og den kørte vi med igen i går. Mm-hmm. Endnu en gang efter en midtudkamp stillede vi med de nøjagtigt samme 11. Øhm vi manglede Rasmus Falt, der stadig var skadet, vi manglede vores nye unge ven Balduson, der var skadet, og vi manglede Kamil Witschek, der var skadet. Øhm, så vi startede med de samme 11. Hvordan synes du, det kom til udtryk i starten af kampen?
2: Øhm, jamen, som jeg husker det, synes jeg egentlig, starten var, var okay, men jeg synes, det gør, altså, var ret klart i løbet af kampen, at det var nogle trætte spillere jeg synes en spiller som Dix jo især kom ret dårligt fra start altså et af det der gule kort han får men, men, men gjorde en dårlig figur
1: øh, Nikolaj han skrev faktisk til mig fordi jeg sad der, han vidste jeg sad hjemme og skrev hey, hvad, hvorfor fik han en kort? og det kan jeg så afslutte til dem der ikke har set det at det var fordi han smadrede en albu i hovedet på Nivibor-spiller ja, jeg
2: synes det var ret tydeligt Har du brillerne med Nikolaj? jeg havde brillerne okay, okay. Jeg ja, blev lidt bekymret da øh, det stod og skærm kort ikke? Øh, inden det så lige fik ændret at det var Hold Det kæft. var bare gul øh, men øh, men jo, jeg synes, det var nogle, nogle, nogle trætte spillere. Og så er der jo, altså, no, jo nogle strukturelle kan man sige? Det udfordringer med den startupstilling, som, som vi har. Altså nogle steder, der mangler kvalitet og nogle steder, hvor det bliver for tungt. Og så ja, ved vi jo nu, at det er alt for let at lukke ned for. Altså hvis man øh, stopper vores dybe løb, så, og guderne skal videre, vi skal være glade for, at I til Nordsjælland på ved med at presse op, så vi kunne lave de der øh, dybdeløb, da vi mødte dem og smadrede dem. Men hvis man ligesom stiller sig tilbage, så vi ikke kan lave dyb, ja. dybe løb, spille ud til en bak, og så kan vi, vi kan simpelthen slå indlæg fra nu af til juleaften, og vi vil ikke score på det, det tror jeg ikke. Der er ikke nogen i feltet. Men, og det minder jo vanvittigt meget om, om den der røde stjernekamp, Altså under Ståle.
1: Synes du det? Ja, og, ja. Det, og det
2: er bare fortsat, ikke? Ja. Øhm, og det er jo de samme problemer, vi står med, som dengang for et år siden, da, da Ståle blev fyret, synes jeg.
1: Det er det, sjovt, du nævner det, fordi jeg har... Ah, det kommer jeg til at sige noget om senere. Øh, det der med, med tids, tidsrammen, vi er i nu, det minder også om kampen med vendsyssel, vi har spillet herinde, hvor vi er en mand i overtid i lang tid. Det minder om kampen kamp forleden mod FC Midtjylland, hvor vi er en mand i overtal i lang tid. Nicolaj, det er en første halvleg hvor vi jo øh, har øh, ret meget dominans, for at sige det på en pæn måde, med, på, på, i spillet. Øh, vi dominerer stort
3: set første halvleg på nær tre meget, meget få perioder, øh, men der kommer ikke så meget ud af det. Nogle altså man, vil måske sige, at vi slår godt på banen, men det er jo så fint nok, men det var, det var meget, meget langsomt øh, og meget ufarligt egentlig også. Jeg tror, vi har tre skud mod mål eller sådan noget i løbet af... Af, af, af første haler, øh, og det, øh, men, men jeg synes, det er ret tydeligt, ret hurtigt, at der er, noget, der, er, der er en struktur, der er helt forkert på den der måde, holdet spiller på. Og det lader jeg faktisk allerede mærke til mod, øh, mod vores venner fra Gibraltar, øh, at, at vi, får, vi, vi får simpelthen skudt øh, fem eller seks mand helt op, som, som nærmest står på lige linje lige ude foran feltet, for at brede spillet ud. Og det er jo, det er jo egentlig, det kan man sige, det er jo smart nok. Problemet er bare, at der så er så langt, mellem øh, de to sekser, som øh, Sækker som og Lea er, som, som spiller, så, hvad skal man sige, kontrollerende midtbanespillere, øh, at lige så snart bolden ryger op på en af, en af de forreste 5-6 spillere, så, så har de ingen afleveret til, for de står på lige linje. Og der imellem dem står der jo en Viborg-spiller, eller mod Gibraltar står der jo en To nærmest. Så, øh, og, og, og du kan ikke lægge den tilbage, for hvem, hvem skal du lægge den tilbage til? Så bliver det sådan en lang bold tilbage til Lia eller måske, øh, måske Dix, som kommer løbende. Men, men, men hvor skal han, så skal han så lægge den tilbage til en af dem, de andre 5-6, der står på en række? Altså, og det er nogle, der er langt op, der er måske en 5-6 øh, meter. ikke? Øh, og sådan bliver vi bare med at spille. Og sådan bliver vi med at spille. Og der er, Ingen, altså jeg, forstår, jeg, kan, jeg, jeg, jeg fik migræne af at se på det i går. Det er jo et gammelt udtryk, migrænebold. Ja, men det, og ja. det er præcis det der, det er. Det er så stillestående. Og, 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 hvad kan man sige? Normalt ville du så have en, en Rasmus Falt, der kunne ligge dernede og fordele nogle bolde i det der mellemrum mellem, mellem sekseren og, og de, de forreste 5-6-spillere. Men det, det, kunne, det var der så åbenbart ikke nogen af træneren der syntes, det er var en god idé. Hvorfor? Det ved jeg simpelthen ikke, når man kunne have trukket Pep der dernede i det felt i det område. Men Alexander, det der også sker i samtidig er, at Viborg faktisk har nogle
1: ret farlige situationer nede foran vores mål. De sender ham her, kæmpeangriberen J-Rod er stadig grot nogle gange, som jo forleden var ved at forsøge at sparke hovedet af OB's målmand uden at få rødt kort. Det er stadig noget af det mest bizarre i ja, dansk fodbold i det, mange øh, år. Øh, det her UFC-agtige øh, sådan MMA-spark op på siden af med benet og kroppen. Ej, det skal jeg glemme at gå ind i. Men han kommer afsted nogle gange. De satte ham ind i stedet for deres topscore, øh, Grønning, som var meget skuffet, kunne jeg forstå øh, på tv, over at han var blevet sat af. Det kan man jo også godt forstå. Men det var simpelthen for at få noget fart ind. Og det var helt tydeligt, de skulle have en hurtig angriber ind over for vores øh, midterforsvar. Øh, selvom jeg tænker, at som er ret hurtigt, så var det helt, øh, helt tydeligt, det var det, der var ideen, Og da han er altså igennem nogle gange og har faktisk en ret stor chance i første halvleg, hvor han sparker rigtig dårligt langt forbi mål inde i feltet, der så vi pludselig dårligt ud inden foran central. Der synes jeg ikke, vi har set så dårligt ud, Alexander.
0: Nej, øh, det var øh, meget tydeligt fra start, at øh, de stillede op i den her 4-5-1, og jeg tænker ud over fart, at det også var den fysik, at når han ligger som enelig angriber mod specielt Rutiolava, men også øh, Bøjlesen øh, som backer, så skulle der også være noget fysik øh, på den der angriber øh, angriberplads. Og, og man kan sige, i det hele taget i kampen, synes jeg jo, vi indledte jo ret øh, usikkert, selvom øh, jeg tror, det var Mikael, der lige før sagde, at vi startede meget godt. Øh, og, og det gjorde vi måske også en spillemæssigt, men altså, jeg lagde jo mærke til allerede efter to minutter, lavede de jo et indlæg, hvor der står en mand fuldstændig fri inde i vores felt, øh, og så hætter han den så bare virkelig dårligt øh, De har det der fris bakke ude i siden, og den ligger bare lige i panden på en helt fri Viborg spiller. Ja. Og så har jeg jo så det hovedstød efter 7-8 minutter, og så er det så 30 sekunder senere, så tror jeg, nu står den altså 1-0 til Viborg. For der kommer han jo så igennem øh, det store brød der. Øh, og, altså, ja, og det er helt utroligt, at han ikke får en mere kvalificeret afslutning, fordi han er jo faktisk altså, har løbet sig helt fri. Han er ikke presset i afslutningsøjeblikket eller noget som helst. Sådan som jeg husker det i hvert fald.
1: Det er det ikke, Nej, øh, det er så, rigtigt.
0: Så der slapp vi øh, godt nok med skrænken, det må man bare sige.
1: Øh, men ellers er det jo en, en relativ øh, begivenhedsløs første halvand, sk- altså, der, 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 det, det er jo ikke sådan, at nogle af hånden øh, har særlig mange øh, sådan, afslutninger og chancer. der er mest bare sådan en, en masse spil fra midterbanen.
2: Jeg, jeg synes, det ligner 0-0 da vi gik til pause. Der tænkte jeg, det her, det, der er ikke nogen, der scorer. Altså, det endte jo så ikke sådan, men, men jeg synes, det, det sådan en klassisk 0-0 ja. kamp, hvor der ikke er rigtig... Er de helt
3: store chancer, så yes, altså, ja, kønt var det ikke. Nej, 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 kønt nej. var det fandme ikke. Nej, specielt, når, man så, når, når det andet, andet våben, man så synes var, udover at man skulle stille de der fem spillere på, på lige linje, det var at prøve at komme ned og slå et højt indlæg, som hver gang bare blev hættet væk indenfor. Hver gang. Jeg tror, jeg tror, der var måske én gang, hvor der var en, der vandt et hovedstød derinde. Men hver eneste gang. Der skete præcis det samme. Det var det bare som at, at sidde og se på den gentagelse, de samme fem minutter kampen om igen. bum, bum, om bum, igen. Bum. Ja. Og det, 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 det rystede mig lidt, men det har måske noget at gøre med den manglende energi, der, var, der har været i holdet.
0: Ja, det kan være. Du markerer, Alexander. Ja, men det var bare for at sige, at det var jo meget tydeligt, at de gerne ville forsvare det centrale rum, vi bor. Altså, de, de lå bare som sådan en helt sort firkantet klods centralt i banen, og så lå de også bare komme ud på siderne og... Det er selvfølgelig klart, at det er en taktik, mange modstandere er begyndt at bruge, fordi de der indlæg, de sjældent bliver farlige, fordi vi har ikke nogen i feltet. Og hvis vi har, så er det Pep Bjel eller <laughs> øh, dem, der er mindre, ikke? Øh, er der nogen, der er mindre? Så... <laughs> øh, nej, måske ikke lige på vores hold. Nej, men øh, Bøving, han blev skubbet godt og grundigt væk i en enkelt situation, så jeg tænker rent fysisk er Pep måske endda lidt stærkere end Bøving. Ja, Men men sagen er, at mange modstandere lader os komme ud på kanterne, og det var så tydeligt i går med Vibor, at det var deres plan. Og så er det bare ærgerligt, at vi for sent finder ud af, at vi skal slå de der indlæg flat, fordi vi har jo et par cutbacks, som faktisk bliver farlige, inklusive scoringen, som vi nok kommer til senere. Ja, det gør vi ikke så længe. Uh, Og det, det, der tænker jeg, uh, at uh, hvorfor er det, at FCK prøver at, at kombinere sig ind igennem centralt, som de altså det næsten hele første halvlej blev vi med at prøve på. Det var kun, når Victor Christiansen og fanden tog ved ham, så løb han bare ned og, og lavede et eller andet selv ude på kanten. Ikke? Men uh, højerkanten synes jeg, var helt væk. Altså Stage og Dix, uh, og, som I var inde på tidligere, specielt Dicks var. Altså, det var meget uinspirerende, og han lavede meget tilbage og det var altså både på indlæg og aflevering. Ikke? Øhm, så så altså, kan spillet var dårligt, og centralt afvist de os bare gang på gang.
1: Jeg vil lige indskyde, at den gode bind i min dane, han talte i går, mener at der gik 24
3: minutter før Bøjlisen afleverede til Victor Kristansen. Okay. Okay. Ja, men Bøjlsen havde hvad man siger, en, en meget, 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 meget dårlig og indsats i går. Nå, men altså,
1: når vi har en venstrebenet centerforsvar, der spiller i venstre side, der har en venstreback, som er meget, meget vigtig for vores spil grundlæggende, fordi han er meget fart, han har energi, han har en god aflægsfod, at han i de første
3: 25 minutter i kampen ikke være bolden mod venstre, det skulle da helt vanvittigt. Ja, men det er meget, det er meget sigende om Bøjlsen's. Øh... Ja, okay. Men, fair men nok. også
2: lidt sigende om vores spil, fordi at vi søger sikker så meget. Øhm, og det første er senere op på banen i virkeligheden, at, at, at Victor Christiansen skal, skal have den. Ikke? Altså, uanset hvad der sker, så skal Sikker have den, og det, og det er jo ikke der, jeg synes, han har sine forårs, det er jo også derfor, altså, jeg synes jo virkelig, at man kan se, at der er sket noget med FCK siden transforvinduet lukkede, da Falk blev skadet, og Derame blev solgt. Altså, øh, grunden til, at det ikke er så farligt at få den ud på kanten, det er fordi nu slår vi bare det indlæg tidligere, at kunne Derame drible ind i feltet. Øh, få den igennem central er bare super svært, når vi ikke har den spiller som fald, der, kan, øh, der kan aflevere den ordentligt gennem kæderne. Vi søger sekre, øh, alt for meget. Han er, øh, guderne skal vide, at jeg godt kan lide ham, men han er bare ikke den, den bedste til at sætte øh, spillet i, i gang. Og jeg synes, det var ret tydeligt, at Bøjlesen søgte rigtig meget som den her og Det først var senere, den kom ud til, til Victor Christiansen. Selvom at, at, at man måske burde have afleveret den ud ikke? På, på kanten. Men en ting er, at vi mangler...
1: Rasmus Falk, altså man mangler jo altid Rasmus Falken, når han ikke har med. Ja, klart, klart. Klar, klar. Men, men øh, Rasmus Falk har altså været skadet, siden vi spiller mod Siversborg, vi ser ikke meget fejl. Ja, øh, det jo det han blev skadet? Ja, det er den 26. 8. Den 26. august. Og nu skriver vi i dag den 4. oktober. Og man har ikke helt... Altså jeg tænker, det er bare så mange kampe, det er så mange træninger. Kunne man ikke have kommet lidt tættere på en, en god løsning? Der er andet end hurtige en, første gangs afviklingskombinationer? fordi det ser vi egentlig, men vi ser det mod Lincoln den anden dag, det første mål, som er det her, som er det, og vi ser det oppe i farven om det her, 1, 2, 3, 4, meget hurtige aflægning og løb og så skruer vi nogle rigtig flotte mål. Men udover, når vi gør det, så sker der bare ikke rigtig noget.
2: Nej, altså problemet jo, når Falk ikke er med, synes jeg, at vind kommer til at trække sig endnu længere tilbage, altså fordi at Falks sådan offensive... Bolde omgang gør, at han får presset øh, både Bjæl og, og Jonas Vind lidt øh, længere op, og, og, og det bliver nemmere at, at få ja. dem i noget spil. Og det mangler vi totalt. Altså noget af det, som jeg synes kunne være interessant, det ville jo have været, hvis man havde prøvet at spille med Seca og, og Isak, øh, som måske minder lidt mere om Rasmus Fald. fordi de bliver så tungt at have øh, øh, både Lea og, og Seca derinde. Det minder jo lidt om den gang, hvor vi spillede med Seca og, og Stage derinde. Ikke? Altså det... Øh, det er bare ikke noget godt for vores spil. Slet ikke, hvis man gerne vil spille på den måde, som Thorop gerne vil spille på. Og det, det er nok der, hvor Undermar han ikke har, har, har tået at bruge Isak, som vi har købt så dyrt lidt mere. Jeg
3: tænker måske også, det er, fordi de er helt ny og ung og sådan noget. Men
1: det får mig også til at tænke på, den dengang vi spillede med Claudemir og TK, apropos midtbane, midt, centralt midtbane, der er der ikke kommet ud af. Ja, Nicolai? Altså, jeg
3: vil jo, det er netop det der, fuldstændig som Milhøj siger, at den, den der centrale midtbane der, den, 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 den er, hvad skal man kalde det, den er ikke særlig kreativ og den er, den er i, øh, i ideer øh, Og derfor undrer det mig helt vildt meget, at vi ikke har, har trukket Pep der dernede i. Så han kan sagtens lægge foran øh, sikker. Og vi, vi så det jo mod, øh, mod øh, vores venner fra Sch- Lincoln, ja. at da, da, der sker noget, når, når Pep kommer dernede. Altså spillet, spillet åbner jo op. Ja. Øh, og det, øh, det, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, der er så mange valg, han øh, bevidst ikke træffer øh, to op. Øh. Og
1: nu nåede vi frem til det, fordi I... Øh, efter 64 minutter, så ser det så grældt ud, at øh, så vælger de at skifte ud. De vælger de at lave en dobbeltudskiftning. Vi tager Bøving ud, som ser lidt træt ud. Han, han gjorde, hvad han kunne, men han er også lidt ha øh, ha for øh, I nogle kampe er han rigtig dygtig, i andre er han ikke så dygtig. Og så tager vi Lukas Læger ud for netop at sætte Isaac ind. Øh, og Lukas Læger han briller sig ved at gå ud af banen og være tydeligvis frustreret enten over sit eget spil, og, eller over at blive udskiftet og tyre en vandflaske Faktisk øh, med foden, ud over øh, de fleste på øh, udskiftningsbænken. Det i sig selv er jo rimelig dumt. Jeg tænker, det koster en klækkelig intern bøde. Men Alexander, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de fleste af os øh, selvfølgelig håber, at vores spillere gør det godt, fordi så spiller vi bedre. Men Lukas Lea har ikke ligefrem brilleret, siden han kom til København?
0: Nej, det har han bestemt ikke. Øh, Da han blev signet, der øh, var jeg overrasket over, at han valgte København, fordi han spillede fast i sagde. Og øh, jeg må indrømme, jeg har jo ikke fulgt vidt meget med i hans karriere, men jeg kan bare se, at han har været fastmand i Belgien og i Frankrig og i Italien. Og var også på landsholdet på det tidspunkt. Og så henter man ham. Så jeg havde store, store forventninger til, hvad det var, han kunne, kunne gøre for, for FC København. Og det er han jo bare slet ikke kunne indfri. Og, og jeg tror også, at en stor del af, af udfordringen for ham er, at han netop som øh, både Michael og, og Nicolaj er inde på. At han spiller sammen med Sikker, når han spiller. Altså at... Hvis han har spillet mere sammen med Falk, altså som erstatning for Sikke, når sikker var skadet eller havde karantæne eller et eller andet, så tror jeg også, at vi havde set en bedre lærer af end vi gør nu. Fordi det bliver bare for statisk, og det er altså ikke bare centralt. Det er jo hele vores midtbanekæde, hvis vi tæller stage og bøving med også, ikke? Altså ikke, at bøving er tung og, og statisk, men han er bare for lille og for uerfaren osv. Så, videre. Altså, så den, hele den midtbanekæde der, den skaber ikke rigtig noget øh, kreativt. Og det er, som Michael også er på, vi har brug for nogen, der kan sætte en mand og det behøver ikke kun at være på fart, som ramme gjorde. Det er netop også falk, der kan vinde på en mand og så slå en aflevering. Og det mangler bare helt sindssygt meget. Og der tror jeg bare, at Lea er ikke den type. Og det troede jeg måske lidt, han var. Og derfor så skuffede det mig at sække af det jo heller ikke, selvom jeg faktisk synes, han strødede om som med nogle gode lange sideskift i går. Så, så, så mangler der bare nogen, der kan det, og det er tilsyneladende ikke Lea af.
1: Men det der, der sker, er, at så ryger Per ned og spiller den her ene position, i stedet for at ligge øh, bag ved Jonas Vind. Og så har vi pludselig en spiller placeret hernede, der kan lave de I så kommer ud og spiller den her, skal vi kalde det venstrekant, øh, foran, øh, foran Victor Christiansen. Og jeg skal ellers love for, til dem af der var i parken i går, som ikke hørte Per Frimand nærmest få en live on TV orgasme over den her aflevering. på han laver hen, sin, altså sukker smurt hen over hovedet på viborg forsvar Den er jo ikke oppe i himlen og ned igen. Den er lige hen over hovedet på dem. Og Isak i fuld løb kigger op. Første gangs aflevering. hårdt håber venstrebenet. Han har fået benet. Ind på tværs mellem tre viborg Der er ingen, der rammer den. Og hvem kommer? Tortnene? Det gør kun Jens Dage, Det gør nemlig kun Jens ja. Manden med alle dybte løb i Nordeuropa. Det er så sindssygt, han bare altså, løber dybt igen. Af løb i det
3: er så om af i Det
1: så Om det er med eller uden bolden, Jens dag, han løber dybt. Og så kommer han jo selvfølgelig tonsen ind, og han ligger bolden
2: i mål. Ja, ja. Altså, han, øh, han, jeg synes bare, han gør det så sindssygt godt. Altså, der, hvor lærer jeg har skuffet, så har Stage jo bare lagt på, lige siden lærer kom. Yes. Og jeg tror, han... altså. Han bliver måske aldrig den største fanfavorit, men jeg tror også, at han vokser rimelig meget på folk lige for tiden. Altså, jeg tror godt, du øh, Også fordi han har jo også den intensitet, som Lea mangler. Altså hvis Lea, der sparker til de der vanddunk, hvis han tog den attitude lidt mere med ind på banen, ikke? Så kunne man måske lidt bedre acceptere det, tænker jeg. Og der er stadion, han har bare nogle gode værdier på sådan en fodboldbane. Øhm. Så det, det er et rigtig flot mål. Flot jubelscene også. Ja, øh. det er stærk, man har med Højlund. Ja, er jo sindssygt. Man kan også godt se, at der var nogle lidt spiller, så endte det jo så ikke så godt, vel? Men alligevel, men, men lige den, det var jo en ret stor forløsning, øh, ja. og det var ret tydeligt. Øh, så sindssygt flot mål, og en god assist også, ikke? Øh. Yes, var ja, og den scoring kom jo
0: også på, på bagkant faktisk af en øh, 10-minutters god periode primært for FC København men i det hele ja. taget for kampen som ellers var død kedelig altså, Jeg har jo Dårlig. noteret, at Vind, han havde et hovedstød efter 65 minutter og igen efter 73 og så mellem de to så har Grabater den der redning hvor han får den godt ud til siden af sådan en langskud. Måske lidt tv-redning, men altså noget, der ligner den eneste chance, Viborg havde ud over den der i starten af kampen. Ikke? Og så har Pep det der frisbart direkte på stolpen øh, i 75. minut, og så scorest af i minuttet efter. Ikke? Så der var lige sådan en 10 periode hvor FC havde 4-5 chancer, og Viborg havde en enkelt chance. Og så tænker man bare, yes, nu er det endelig en fodboldkamp, ikke? Og så, øh, så gik af i stykker.
1: Ja, fordi at... Øh... Jeg må skulle tilstå, jeg ved ikke, det skal jeg spørge jer om, om det var noget, I overhovedet lavede mærke til. Altså, udover jo, han lagde sig ned, men om man kunne fornemme, at det ikke var en duel. Jeg tænker, kan du står over på c by, det og du er også Nikolaj, det gør I jo sådan set. Alle tre så ikke så meget fejl, det var over den modsatte side. Men på tv var det ret tydeligt, i det, det skete, at han berørte ikke, altså, ikke nogen. Og hold nu kæft noget lort. Uh, en ting er i den her kamp. Vi sætter Peter Angersen ind. Lea er jo udskiftet. Vi er allerede ret tynde. på spiller central midtbane. Så begyndte vi finder, så sætte Ankersen ind. Han spiller højere så må de ind på midten. Og vi bor som jo et sindssygt godt dødboldshold, som Mathias har lært os i optakten. Uh, så pressede de jo bare på. Så lagde de jo alt frem. Og de havde ellers sat uh, Sebastian Grønning ind også, i stedet for ham, den store J-Roy Grot. Nu må jeg hellere sige det rigtigt, han er fra Holland. Mm-hmm. Ikke uh, rot, uh, men... Uh, han hedder Roy til øhm, Og de tæskede jo bare bolde frem og vandt det ene hjørnesbakke efter det andet. Blandt andet kvæg af vores defensive struktur. Fuldstændig røg fløjten. Short nok med, at sikker måtte udgå med den her skade. Vi skal nok vende tilbage til at snakke om skade, situation og så osv. Nu skal vi bare lige tælle den her kamp færdigt. Øhm, og for første gang i lang tid, Michael, der synes jeg faktisk, at vi... I vores forsvar forsvar de her dødbold ret godt. Det var mere klingerne i spillet imellem, men at vi faktisk fik, vi fik faktisk forsvaret os ret godt på dødboldt.
2: Ja, altså lige til det med defensiv struktur. Det er nok der, hvor Bøjlesen jo virkelig blev lidt dårlig. Ikke, at han havde en god kamp, men han blev faktisk dårligere efter ca. røg ud. Og det, det, det var ikke så godt. Altså, jeg synes, øhm, jeg synes faktisk, de var ret farlige på de der. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt enig. Jeg synes, at mange af de der hjørnespark, de fik, og guderne skal vide, de fik mange hjørnespark i den kamp, virkede som om, at de fik hele tiden. Jeg synes egentlig, det var sådan... Jeg var i hvert fald nervøs. Det kan også godt være, at man er... Man er påvirket af tidligere kampe. Ikke? Men det endte jo med at være i nogle kampe, hvor vi lukker en mål ind på, på en døde bold, øh, som virker som om, at det er et af vores største problemer lige i øjeblikket, defensivt dødbold.
1: Det skal jeg love for,
2: det er, det var vist tredje kamp i træk. Og så, og så, så giver, giver vi dem jo også væk rigtig, rigtig, altså på, altså i helt dumme situationer. Altså hvor jeg, jeg synes, der var lidt meget panik nede i, i forsvaret. Det meste af kampen, måske øh, mest eksemplificeret af, af Kravara dernede, ikke? der ikke øh, altså bare losser bolden ud til en hver gang, at øh, han får bolden. Øh. Og der er noget der der skal arbejdes med, fordi jeg synes for tit, at de, der, at, at, at de får et hjørnespark, øh, fordi vi ikke er rolig nok på bolden.
1: Men det er en ting. Øh, noget andet er, at at øh, vi også ser øh, bøjelsen og kutsulammer, som alle synes har været gode til at lave afspil og så videre, efter sikker gå ud. Deres klæringer, de ryger også til hjørnsbakk og indkast. Det er sådan noget, altså noget kalder det når du rammer den med højre fod, og så i du ryger den indad eller mod venstre, så ryger den til højre. Altså det
3: bliver det der sådan helt mærkelige fejlskud, og øh, det virkede meget, meget øh, kaotisk. Ja, kaotisk er i hvert fald det rigtige ord. For jeg synes ikke, det, det var jo som om, at vi har set det før, det her med, at den, den defensive struktur foran, hvor vi ikke kan få clearet bolden, eller få ro på bolden overhovedet. Altså, det er, det er et tema igen og igen, synes jeg. Og specielt ved de her lidt smalle føringer, hvor det simpelthen lykkes modstanderne at, at presse os ned i, i, ja. i perioder. Hvor det sådan et, hvad er det, der sker? Der, det, vi spiller mod Viborg, Altså det på hjemmebane. På hjemmebane. Øh, vi får en 1-0, og så kan ingen ikke engang få ro på bolden. Hvad, 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 altså, hvad er det, der sker?
0: Og det er, hvis jeg må øh, byde ja, ind med noget her. Altså, nu var de jo selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig trætte til sidst. Altså, det synes jeg var så tydeligt over hele linjen. Så det var, ikke, var kun, at var jeg sikkert gik ud, men der, der var ikke mere benzin på motoren. Bøjlesen spillede måske noget af dårligst, end at han gjorde i FCK-trøjen de sidste 20 minutters tid. Øh, men jeg har haft det her op og vende før, men hvorfor er det, at Jess øh, og et tidligere stole ikke sætter en William Bøving, når han er på banen, eller hvem det nu kan være, der har lidt far op på midterlinjen, når modstanderne har hjørnesparet? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg stod og kiggede i går, og så står Bøving og Pep Biel, eller sådan noget, og de står sådan på kanten af feltet, altså det er helt tydeligt, at de har ikke en mand, de skal dække, fordi de vinder alligevel aldrig nogen dueller. Og så er det bare, hvorfor så ikke rykke en mand op på midterlinjen, både for selvfølgelig at kunne tro, på en omstilling, men også bare at få rykket flere af modstandernes spillere ud af feltet. Og det er, altså det, det er ud over min fatte at man bare trækker alle 11 mand tilbage, fordi det så er det lige præcis i sådan nogle situationer som her i slutningen af kampen. Selv, og nu var de jo vildt dårlige afspillende i går, men selv når de går og de rykker ud af kommunen, så bliver de jo bare samlet op af modstanderen, som så bare lægger den ind i feltet igen. Det, er, altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det, det er der sikkert en eller anden dødboldstræner, der kan gøre sig klog på, men det undrer mig stort, fordi vi har så mange problemer med at indkasse alle de der hjørnespark i slutningen af de tætte kampe.
1: Jeg må indrømme, at efter Sikker ud i går, og det tydeligt blev en forsvarskamp til sidst, jeg undrede mig over, at de ikke satte Ruben Gabelsen ind. For det var helt tydeligt, at vi at få rigtig mange dødbolde. Lad os få den tredje store meterforsvar ind, der kan hætte alt ud af kommunen. Hvorfor gør man ikke det? Vi ender med i går. Men jeg starter med de samme 11 igen. De er rigtig trætte ret tidligt i kampen. Det kan man godt se. Og vi bruger kun tre udskiftninger. Ah, men Så er den ene, du så sænker, han kan ikke spille et eller et andet. Nej, men så skal han ikke være på bænken, hvis han ikke kan spille. Så må han da komme ind og løbe nogen. Altså spille den langt på ham. Så må han løbe efter den til sidst. Og Ruben Gabriel, der kan komme ind. Og så kan man have tre midterforsvar. forsvaret og f- 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 altså få få se. Så af, stabiliseret. Ja, stabiliseret. Og så må man simpelthen altså, bare stå på i beton, for det er jo helt tydeligt, hvad der kommer til at ske. Så bliver man da lidt bedre i det mindste. Nu bliver det bare svært, fordi. Så havde vi Pep inden, og vi havde Ankersen inden, Og det var jo små spillere, og det var, det var trætte spillere. Men vi var domineret af Viborg på de her dødbolde. Og så sker det jo for fanden, Michael.
3: Jeg ved ikke, om det var så tydeligt for jer. Jo, du nu jeg skrev det et minut før, ja, ja. at det, nu, det her det lugter af et mål. Men det altså, lugtede
1: af mål selv ved 1-0 tidligere indsikker, ja, men jeg synes ja, også, det lugtede ja, mål. De har en periode, bor, hvor de også angriber godt. Figtigt. 3-4 hjørnespark i Og jeg de, synes
3: altså, at de var lidt farlige. Det blev mere og mere farligt. Og der skal altså, man jo afbøde af blandet, at mindre forsvar Ja, og jeg synes også, at det var tydeligt, at der kom mere og mere panik nede i forsvaret, og clearingerne blev dårligere og lidt Altså, igen, hvad er det, der, hvad, hvad er det der lige pludselig, der sker her? Hvorfor kan I ikke finde ud af at, at forsvare altså, det er mere? Men, altså, og det virkede også som om, man bliver nødt til at sige, øh, jeg vil gå lidt ud efter bøjelsen, at der er ikke nogen, der tager ansvar. Han er, altså, han han er viceanfører eller anfører i kampen, efter cirka at jeg er gået ud, men han tager jo intet ansvar. Der er jo, altså, han udstråler ingenting andet end sådan lidt en... Øh, øh, jeg skal også spille på fodbold i dag. Og det, jeg, 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 han skuffer mig helt vildt i går. Ja, jeg er ikke uenig. Må jeg stille et spørgsmål, ja, som
2: ja. jeg har tænkt over? Fordi på de der defensive hjørnespark, har vi ikke stadig konsekvent ingen på bagerste stolpe. Og det er jo, jeg ser ikke så meget internationalt fodbold. Jeg tror, Jens Dage var vi bagerste stolpe.
0: Bøjle står jo øh, Nej, på præcis, bagerste stolpe. Men bevæger
2: Bøjlesen så ikke sig hen undervejs? Han står der jo ikke til at starte med gerne.
1: Jeg er ret sikker på, at han faktisk også bevæger sig derhen.
2: Ja, fordi at, øh, at, at det er jo ret mange af vores mål, der netop kommer der ved bagersted. Altså I her der de den ind, er jo også omkring bagersted. Det er,
1: nej, det er ikke engang er bare Det er nærmest til, til siden ja. med de mål. Det ja, er, det, der er så altså det. men venvidt.
2: Men, men, der... Nævn ikke det mål, mand. <laughs> <laughs> øhm, men, men jeg har bare undrer mig over, at det, det, det virker meget, meget konsekvent, at vi ikke har en derhenne. Hvilket undrer mig, fordi vi har en målmand, som jeg ikke er så tryk ved, når han bevæger sig ud i feltet som det er meget FCK Classic, ikke? Men, ja. men, men det er jeg ikke, så det har bare undret mig.
1: Men øh, jeg synes, det er interessant, fordi Glenn Riddersson var i studie i går, og han må, må sige ret meget berøringsflade med Superligaen, og lige har haft det som Superliga-træner. Han har helt sikkert analyseret rigtig, rigtig mange hold, meget grundigt, lige før. Og han siger bare sådan meget stille og roligt, jamen man prøver i Superligaen er der helt vildt mange hold, der er gode på om Siv Jørgensbak. Det er der rigtig mange hold, der er. Der er rigtig mange, der er virkelig gode til at og indøve, øh, hvad skal man sige, sådan nogle øh, kombinationer og så videre. Og det er vi jo også i FC og, og når der er mange hold i liga, der det, så skal man altså bare være skarp, når man har hjørnspark mod sig, fordi selv så bliver der altså mål.
0: Og det ser vi igen i går. Altså, jo altså Midtjylland har jo vist, at det sangs kan lade sig gøre at forsvare imod. Så, så, altså, jeg tænker jo, at Ruben Cees blev berømmet for, at han var god på dødbolde og alt sådan noget. Ja. Det, jo, det overrasker mig lidt, at øh, vi er så svage på dødbolde. Fordi øh, jeg ved godt, det også har noget at gøre med, hvilke spilletyper man har. Og det er klart, at når den ene af vores midterforsvarer er øh, som der ikke er højere end tobak for en skilling, så, så <laughs> er der nogle så nogle Men... men Altså, der må jo kunne trænes på det der, og som Michael også siger, så må der skulle stå ind på bagerste stolpe på stregen, eller der må, som jeg også nævnte, være en mand op ved midterlinjen, som så trækker yderligere to modstanderspillere væk fra feltet, eller et eller andet. Altså, det er som om, vi bare bliver ved med at gentage det samme, og det samme, og det samme. Og det der i går, det var jo bare en katastrofe, der ventede på at ske med de der hjørnespakke, der bare kom i træk. Og en katastrofe, at man med 30 sekunder tilbage giver sådan en hjørnespark væk, hvor der står en Viborg-spiller og to fck spillere næsten nede ved hjørnefladen og så får han alligevel sparket dem ind på en FCK. og sådan, altså, det er...
2: Men det det, star- ja. altså, det starter jo som en misforståelse, så vi det husker ikke, en Bøjlesen og Victor Christiansen, og så kommer der ned, derned, ikke? og så bliver en spar- Er det kampen blev bliver sparket ind på, den går ud til hjørnet? Sådan rimelig uheldigt i virkeligheden. Så det er bare flere forskellige beslutninger og noget uheld. Altså, ja. Også, der skal være meget, meget skarpere dernede. Og så
1: skal det siges, at I en stab for bolden ind i hovedet, for at hjørnsbakken ryger op i hjørnet, helt utaligt,
3: Helt op i hjørnet. Det er jo, hvad det er. Altså, det kan jo for ske. Ja. ja, selvfølgelig. Det er øh... Det er det Det der, uøg, det var, der det var ligesom Lincolns øh, freakmål, mål der, der også bare bliver afrettet, og det er ja,
0: sådan ting, det sker jo. Jo, jo og bromados mål, og det mål, kan man jo blive ved med, men man må bare sige, hvis man bliver ved med at indkassere de der tvivlsomme mål, så er det måske også ja, noget præcis. strukturelt. Øh, ja. Altså, at man simpelthen ikke står og presser højt nok op på afslutteren, eller ikke kommer godt nok på kroppen af en hætter, eller noget helt tredje. Nu jeg er jeg jo ikke super-duper øh, fodbold på det sådan noget. Oh defensiv. Jeg kigger jo bare på det, men, men der må være noget, man kan gøre, for det kan jo ikke være rigtigt. Når man kigger på Midtjyllands trup og vores trup og kigger på de 11 bedste, så vil jeg vurdere, at det er nogenlunde lige, og så kan det godt være, at deres trup er bredere, og de har lidt større styrke i det defensive, eller hvad ved jeg. Men de kan bare afvise alt, og ja. så er det bare lidt af FC København ikke kan. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Så kampen med dig, med det, jeg vælger at betegne sig et gigantisk gigantiske bollespark, øh, direkte lige i oven i alt andet, der har foregået, og så ender den 1-1 mod Viborg, og så har vi præsteret i denne sæson at spille uafgjort på hjemmebanen mod de to oprykkere. Det, synes jeg, er mildest talt uimponerende. Det blev kaldt skuffende af FC København i en... Jeg tror, det var et, faktisk en interview med to, eller hvordan det var. Jeg synes ikke, det er skuffende. Jeg synes, det er dårligt for at sige det
0: lige. Ja, og i det hele taget to sejre i seks hjemmekampe i den her sæson. Altså, ja. det er under al kritik, og så kan det godt være, at man har fem ude sejre, og det de luner jo selvfølgelig på den samlede på høst men øh, det skulle helst gerne være omvendt, hvis ikke man kan vinde alle kampe. Ja, så
1: vi ender i en situation, hvor øh, jeg faktisk har besluttet mig for, at vi øh, i øh, den sørgelige situations navn, øh, fuldstændig benhård Korg, øh, kaller sikker til of efter match i går, øh, fordi at, øh, han, han har brug for al den... Øh, Goodwill og al den gode karma, han kan få. Uh, så er noget helt andet. Altså, jeg synes også, at han var mand af det Det er sådan noget helt andet. Ja, jo, i uh, hvert fald
3: det, og, det, Victor, synes jeg. Glev ja. han jo også officielt, ikke? Ja, jeg tænker også, at han fik et par stemmer
1: ja. uh, på i appen, efter han blev, uh, blev udskiftet. Så den synes jeg egentlig, at vi skal tage os så meget uh, mere på. Fordi vi har rigtig meget andet, vi skal nå at snakke om. Så et, et hjemme vi Viborg, inden vi går på landsholdspause. Fedt, mand. Så kører bussen. Det er jo ikke skide inspirerende, kan jeg godt afsløre. Men uh, jeg har lovet vores producer, Martin Oransen som er nogle gange, og lave det, som man kan kalde en State of the Union. Man kan kalde det en lille status på FC København. Om seks dage, så er det et år siden, at Ståle Soberen blev fyret. Der kom en nyhed ud på FCK.dk lørdag morgen kl. 8.24. Jeg havde lige præcis lavet en kop kaffe, kan jeg huske. Og så begyndte min telefon ellers at gå fuldstændig amok. Fordi så var Ståle blevet fyret. Så på det sidste år prøv lige at tilbage i mentalen, gang og tænke, hvor meget er der foregået i den her fodboldklub de sidste år. Det er im væk, ikke så lidt. Øh, altså tænk på bare de der måneder efter blev Fyret og William Kvist og Dubai og Kaffekop og PC, der bliver ansat, man ikke må starte og hjælpe af træner, og så han ikke træner, så kommer Jess Thorup ind, starter med at tabe 4-0 i herning, og 3-5-2 og frem og tilbage, og så bliver det meget godt, og Pep Pjellblom op i december, og så er det ikke så godt, og så er det godt igen, og så ender vi med at vinde herinde over Midtjylland, og de spiller tsunami, og folk er rasende, og vi bliver ikke mestre, og Thorup får sagt noget der er med men det er trick, noget med at ligge værdigheden, hvad hedder sådan noget, hvad hedder det, favoritværdigheden over på Midtjylland og se hvor meget vi har gang i den anden mulighed det virker ikke og det ender med at nogen bliver mestre det gider vi ikke tale om og altså og nu så, så går det meget godt vi, vi der rammer blomstrop og bliver solgt og EM og Christian Eriksen og der bare sket så sindssygt meget og så vinder vi ni kampe i træk sætter klubberkort og så rammer vi ned et hul igen og nu er vi tilbage til det her shaky shaky hvor vi scorer point men der er ikke nogen struktur eller den er i hvert fald øh, manglende og så lige for at toppe alt det her, så sikkert skade ikke går, og vi kan godt fornemme, at det her det er seriøst. Per Frimand sidder i TV og taler om, det ledbåndsskade. Jeg krydser alle bøjelige led for, at han har ret, og at det ikke er en korsbåndsskade. Men i dag kommer det jo så frem med den her dobbeltnyhed på fck.dk, at for det første, så er Rasmus Falk ude i 4 til seks uger mere, fordi hans genoptræning den er ikke gået som forventet, og han har fået et tilbageslag, at de bliver nødt til at nulstille det, altså man helt ned i gear. Det tager tid. Muskelskade. Og den anden ting i den her nyhed, den er, at Carlos Sækker er ude i minimum 6 måneder, men formodentlig noget længere. Ja, resten af sæsonen. Det siger han, resten, han selv, det siger han selv ja. På Instagram. Ja, resten af sæsonen. Og øh, det er jo noget lort, for at sige det mildt ud på godt dansk. Alexander, du har jo som sagt arbejdet en del med håndboldspillere, med sportsfolk. Korsbåndsskader, hvad siger du til det? Hvad skidt er det? Når man er 33?
0: Jamen, det, det er altid skidt med, med en så alvorlig skade. Vi husker jo også øh, Baskim, der var her i København, som blev ramt af flere alvorlige skader og bøjle, sådan det samme. Øh, det gode ved Sikke, kan man sige, udover at det trækker ned med hans højde, og det er, så vidt jeg ved, har han ikke haft nogen alvorlige øh, knæskader før, fordi det er ja, om ikke eksponentielt at øh, øh, skaderisikoen øget, når man har haft øh, knæskader før, så er det i hvert fald betragteligt, øh, fordi altså, de her øh, ledbånd, de bliver jo bare løse, og hele ens knæ rasler nærmest, når man har været igennem sådan Så ja. sandsynligheden for at blive skadet igen, vokser betragteligt. Øh, og der må man bare sige, at så vidt jeg er orienteret, så er det første gang, han bliver ramt så alvorligt, og det betyder også, at hans knæ er intakt, inden det her skete. Så, så med den fysik, som Sikker har, så tænker jeg ikke, at det er urealistisk at se ham på banen igen. Men, men altså, det er jo aldrig til at vide, fordi det er, det er en af de alvorligste skader, du kan få i, i, i sport.
1: Det er for pessimistisk, Alexander, når jeg har sådan lidt... Prøv, han kommer ikke til at spille på det her niveau igen. Han er 33, inden han når at komme tilbage, og det ene eller det andet... Så, altså, det, det, det er for sent.
0: Jamen, det er jeg ikke sikker på. Øh, igen, altså det kan jo sagtens være, at det viser sig at være for sent. Øh, men, men jeg tror på den spillestil, som øh, Carlos Sækker han dyrker, hvor det handler meget om at løbe rigtig meget og komme i vejen for mange, og ikke så meget det fodboldtekniske, om man skal have øh, lavt tyngde på at kunne lave en vending hurtigt og sådan noget, hvor knæet måske kan blive belastet lidt mere. Der tror jeg egentlig, at hvis han får en ordentlig genoptræning, så er det jo ikke noget problem at træne hans øh, fysik op og hans lungekapacitet og alle de der ting, som er det, han er kendt for. Og derfor er jeg fortrøstningsfuld på hans vej.
1: Så Alexander er fortrøstningsfuld på trods af den her situation. Hvor bedrøvet er du, Mikael?
2: Jeg synes ikke, det er godt, også fordi nu har jeg egentlig været efter se en periode, men jeg synes egentlig, han har begyndt at blomstre lidt igen. Altså find tilbage til det, som han er, han er god til, og det er jo verden, det, det defensive anker. Øhm, men det ændrer jo ikke ved, at nu står vi i en situation, hvor at vi pludselig skal finde nogle andre. Ikke, øh, ikke mindst også, fordi Fanko så er skadet i længere tid. Og det sætter jo et vist pres på nogle af de andre spillere. Øhm, og ikke mindst, at Lea skal til at steppe op. Nu kan han få lov til netop at spille uden sikkert. Øhm.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo den næste del af det her.
2: Det er jo, at Lea han
1: er et gult kort, uanset hvor mange strafpoint det bliver karakteriseret til, eller det bliver taxeret til. Så får han karantæne med næste guldkort. Han sparker til de her vandflasker i går,
3: Nikolaj. Tror du, det er så guldkort? Nej. Er det mest noget, når træner, der gør det? Nej, det kommer ind på, hvem der ligesom har hvilken vej vinden blæser den dag, og hvem der lige synes, så der skal indrapport <laughs> noget. Altså, det er sådan en, øh, en flakende øh, ting, så det, 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 det er svært at sige. Men man kan sige, det, det kunne godt, men det kunne lige så godt være sådan et, oh, whatever. Okay, så hvis han nu ikke får karantæne, der må bare sige, hvis, øh, hvis han skal have karantæne, så skal det være mod Sønderjyske. Ja, ikke? fordi
1: at, øh, historien er jo, at nu er der landskapspag, så spiller vi mod Sønderjyske på udebane i Haderslev, og så spiller vi på udebane i Brøndby. Så hvis han nu får karantæne, mm. nu, for det her vandspark, så er det måske virkelig meget godt, fordi så kan han så spille ude i Brøndby. Ja, det er bedre i hvert fald. For vi risikerer at han, hvis han nu ikke får karantæne, så uanset hvor hårdt frispakke er, får han en god kort i Haderslev, så er han ude, når vi skal spille i Brøndby. Ja. Og situationen er sådan den er lige nu, Uden Rasmus Falk, uden Carlos Sikker i God How Long, pludselig er Lucas Lea, vi har lige talt om, vi er ikke imponeret, Alexander får sagt nogle af de samme ting, som jeg tænker.
3: Han bliver lige pludselig en afsindig afgørende spiller. Ja, det er godt set. Kvist, uh, 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 han hentede ham. <laughs> men, men, men ja, det gør han. Han bliver... Han, altså nøglen. Han, bliver, han, bliver, han, han, bliver, han kommer til at blive en nøglespiller. Uh, med, øhm, sammen med, 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 med Kevin Dix og, og øh, Isaac Bergman. Og Hvorfor tænker du Kevin Dix? Fordi ja, den, han spiller fint den øh, midter. Det har han gjort masser af gange også i AGF. Og det var jeg ikke klar over. Jo, jo det, øh, det er en af hans positioner. Så det, det, den, øh, det, 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 det. Men, men, men Og jeg er også det der på, at man, altså, Isaac skal ikke smides derind. Øh, sådan kastes fuldstændig med det samme det Man skal ikke øh, knække, en, knække nakken på dem, så... så men på sigt, så er det nok det, så er, det, så er det nok det setup altså. hvad, hvad, hvad med hvad Jens da? Nej, vi skal ikke han, han skal ikke derind. Han, 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 han har fundet noget rigtigt <laughs> virker. Han har fundet, vi har fundet noget rigtig godt til ham derude. Øh, men det kan jo blive en, en nødsituation at han skal spille der, men, ja. øh, sammen, men det bliver ikke sammen med Lea, jeg håber jeg, men men i stedet for Lea er jeg så i nogle situationer. Hvad siger ja. du, Mikael? Jamen, jeg er helt enig altså, hvis du flytter stater ned, så har du bare skabt
2: et nyt problem. Så, så har du ikke løst noget. Ej. Så jeg tror, at den der midtbane skal jo passes af, øh, af Lerager, øh, Isak Bergmann. du har Baldursson og han på et eller andet tidspunkt er klar. Og så er du pepjel, Det er ligesom de fire øh, interesse der er klar, man må tage udgangspunkt i. Øh, jeg har... T- jeg har selv argumenteret for, at, at jeg kunne godt tænke mig at se den her Lea og øh, Isak, fordi at Lea er den, der som minder om Sheikha, og, og Isak er så den, der minder om Falk i en, i en dårligere udgave, fair nok, ikke?
1: Eller en, en mindre offensiv ja, udgave.
2: Man kan så sige, at hvis man så synes, at Isak er, er, er ung og ikke skal have det ansvar, så kan du bytte om på Isak og, øh, og Biel. Det var også en mulighed. Men, 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 men at, at det så bliver centreret om, om, om de tre, det, det kunne jeg godt se for mig virke og vil være mindre tungt i ja. det, som vi har haft med det og Sikker, som jeg ikke synes har virket.
1: Men Alexander, bliver det så... Nu Michael er nemlig inde på, at det bliver lidt tungt nogle gange. Bliver det så i virkeligheden for letbenet? Mm,
0: nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg er faktisk ikke så nervøs for at sætte Isak Bergman ind indcentræt. Nej, altså, hvorfor ikke? Jeg synes, han har nogle af de samme visioner i sit spil som Rasmus Falk. Øh, og så er det rigtigt, at han er ikke er lige så rutineret og så videre. Øh, men til gengæld er hans afleveringer bedre og skarper, øh, hvis du spørger mig. End, selvom Falk så også er ganske fin... Øh, det har jeg lagt meget mærke til, når Isak Bergmann er kommet ind, og selvom han har lavet nogle fejl, fordi han jo er åben og så osv., men det er, at han hele tiden orienterer sig, inden han modtager bolden. Og det er jo det, Falk også gør. Det er jo derfor, Falk er så god til at lave de der vendinger og slå en aflevering i nærmest samme bevægelse. Og det synes jeg, Isak Bergmann han har lidt af. Og vi skal jo ikke tage fejl af, at han har, på trods af sin unge alder, spillet 50-60 kampe i den bedste svenske række ja. øh, for et øh, tophold eller semi øh, Han har spillet en håndfuld landskampe for Island. Altså, han er faktisk ret rutineret af sin alder at være. Øh, så, så jeg vil ikke være nervøs. Selvfølgelig er der noget omkring relationerne osv., men det er jo en, vi satser på, går jeg ud fra, når vi har givet så mange penge for ham og udstyret ham med en femårig kontrakt. Så, så når nu situationen er, som den er, jeg vil måske også være mere tryg med Bal, øh, Baldursson øh, centralt sammen med Stage, Nej, øh, undskyld det her, ja. Men, men øh, han ved vi jo ikke, hvornår han er tilbage. Og, og der vil jeg sige, at jeg er helt tryg ved Bergman, jeg synes i hvert fald, det er helt idiotisk at smide ham ud på en kant.
1: Og så taler vi om, hvis nu vi rykker i Bergman ind og spiller øh, sammen med øh, det for, øh, foran Lea, eller ved siden af Lea, og så spiller PBL foran. Er vi sikker på at Michael vil have nået dertil, så skal du sætte Singer og spille
2: den der venstre kant? Jo, det synes jeg jo, øh, at, at han snart skal til Altså, øh, jeg, jeg vil ikke være efter Boeing Fordi han er ung øh, Han har brug for nogle erfaringer alt det der. Men, men det er nok på tide At vi, vi, vi får sinke i gang Også fordi, at Sing's kvaliteter Er jo til en kandspiller Og det er savner det savner vi rigtig meget, den der fart. Altså Bøving er jo ikke kantspiller heller. Altså, han er vel også bedre, når han kommer ind centralt. Og så ja. har han jo en masse gode kvaliteter med, med hvad der lader til at være et godt spark og sådan noget. Men, men, men hvis vi kan få sat sådan en kant ind og skabt den der... Øh, selvfølgelig er han en dårlig udkave af, af drama, ikke? Ja, ja. Sådan, at det er bare Men hvis du kan få skabt den der venstre kant igen, der har, har, har fart, jamen, så kan du få den der øh, asymmetriske opstilling, vi i virkeligheden har haft til at fungere markant bedre og hvor vi rent faktisk bliver forhåbentlig en, en trussel ude på kanten igen. Fordi det ikke kun handler om at slå et indlæg, men, men forhåbentlig, at Lucasin kan komme ind i feltet og blive farlig på den måde. Og så er der den næste ting, Nicolaj. Fordi lige
1: nu, øh, pessimisten herover siger, at vi ikke kommer til at se vores anfører og spille fodbold igen for FC København. Øh, vi håber, det er forkert, det jeg siger. Ja, Æh, det hvis, ja, jeg håber jeg da godt nok også. Jo jo, men altså i worst case scenario, så ser vi ikke sikkert igen. Æh, han er vores anfører. Normalt er vores viseanfører, det er ret tit Rasmus Falk, hvis mm. jeg ikke meget ja. Nu er han også skadet, i hvert fald, øh, nu skriver vi start oktober, så lad os sige, ah, hvis vi kommer til at se ham i i jul, så bliver det godt nok ikke meget. Oh, ja. øh, så
3: hvem skal være vores anfører resten af efteråret? Ja, men det bliver jo, altså, det, altså nu er det jo Bøjle, der er tredje, tredje i ledet, så det, det bliver jo ham. Ja. Øh, der er jo ikke så meget andet at rafle om. Men man så, altså, så kommer efter ham. Jamen, det er jo det, der er interessant, for Peter Angersen. Er det Peter
2: Angersen, der Jamen, så... han er, han er på banen? Så er, han har taget øh, bindet et par gange.
3: Men, men det kræver jo så, at han også spiller. Det kræver han, er kræver. han er på banen, jo. Ja. Ja, ja, altså det er jo... Men, men så er vi begyndt at... Det, det, det må de skulle lige... Det ved jeg, jeg sgu ikke lige. Kucholava vil det være oplagt. Stager
0: Kucholava kunne ja. være alternativer, ikke? Ja, det vil jeg sige.
3: Ja. Uh, nu bliver du nu, Alexander, fordi jeg synes, det er...
1: lidt interessant, for det er vel også lidt et billede på... Øh... Hvad skal man sige? Smal, øh, hvor smalt truppen er sådan rent erfaringsmæssigt eller øh, lederskabsmæssigt, at der mangler noget, dem der man skal samles om, der ligesom fører skibet et eller andet sted hen?
0: Ja, og det er jo fordi, man har taget en bevidst strategi om at satse mere ungt, øh, udvikle spillere og sælge dem til enormt mange penge. Øh, og det bifalder jeg jo egentlig lang hen ad vejen. Øh, men det betyder jo så også bare, at hvis du har to, tre, fire... At de rutinerede spillere skade, så, så er man ved at være ude i, i, i en øh, startelver, hvor der måske kun er 2, 3, 4. at øh, de der er altså bundrutinerede, Altså, vi har jo en målmand på 22 år, og vi har en øh, venstrebak på 18 år, øh, jeg ved ikke hvad, de er 25, eller sådan noget, ikke? Så har vi det rutinerede center forsvar, ikke? Æ, men altså, så det er bare, det, det er ungt rigtig meget af det, ikke? Med Bøving og øh, Stage og øh, ja, Sega er selvfølgelig lidt op i alderen, ikke? men altså, når du piller Sega og Falk og lærer af med en karantæne øh, ud osv., så, så, så ender vi bare med rigtig mange unge spillere.
2: Men det er også... Giv, giv mig det sekund. Ja. Men, men det er også det, der, der, der er lidt bekymrende, fordi jeg kan rigtig, rigtig godt lide Bøjlesen. Jeg synes, den måde, han spiller fodbold på, er rigtig, rigtig skøn. Men vi har jo ligesom en gang prøvet, og han var mere eller mindre kaptajn, ikke? og det var ikke i en periode, hvor han ligesom var i stand til at få, få holdet ud af den afgrund holdet vej i, og det, og det kan man selvfølgelig godt være bekymret for, også hvordan det jo egentlig blev håndteret, så altså kampen efter, han blev kaptajn. Og der, 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 der savner han nogle egenskaber. Jeg tror rigtig gerne, han ville være den der leder, men det lader bare ikke til, at det fungerer så godt for plus ham.
1: Plus hans eget spil for tiden, i to gange i går, måske endda tre, men to gange i går spiller han bolden, altså direkte til vi vores spillere, i sådan nogle hvor de så tre-fire mand har løbet mod to-tre forholdsspillere.
2: Ja, og det, han havde jo en off i forvejen, synes jeg. Altså, det, det sker jo nogle gange, men, men det blev, virker som om, at det blev værre af, at han, altså selvfølgelig ja. blev spillet værre af, at jeg sikker var ude, men, men det virker som om, at, at, at det blev for, for tungt for ham, så, så det er noget af det, jeg synes også bliver rigtig, rigtig interessant at se de kommende kampe, om, om han kan, kan bære det ansvar, det trods alt er, at skulle
0: lide holdet. Men, men synes I ikke, at det generelt i truppen er, er en mangelvare? Øh, altså Seca er jo også leading by example altså han slår mig ikke som den store leder der hiver holdet med frem når øh, vi skal rykke tættere sammen i bussen for at, at vinde et, øh, en føring til modstanderne eller undgå at de scorer i sidste sekund eller sådan. Noget. altså der er Seca jo også sådan en der altså, med sine præstationer går for os det samme med Rasmus Falk øh, osv. altså jeg synes der mangler sådan en, en rigtig leder som, øh, altså, som jeg synes Delaney var det som både leder Ja, men både kunne gå forrest på banen, men også lige kunne samle alle sammen og sige, nu øh, øh, klemmer vi lige ballerne sammen. Ja,
1: er du enig, Nikolaj? Samler vi sådan en leder, eller kan man i virkeligheden godt nøjes med at have de her leading by eksempler?
0: Nej, jeg synes jo godt. Altså,
3: jeg, det er faktisk, Stage er faktisk et meget godt øh, eksempel der på en, som øh, kunne tage skridtet op. op øh, Han var jo også i GF øh, i nogle år. Så det er lige før jeg ser ham være som en stærkere... Ja anføre en bøjelsen, øh, selvom øh, det vil godt nok være at her hierarkiet, hvis øh, lige pludselig binet flytter over på Stage.
0: Ja, og det er jeg helt enig i. Altså, øh, det var også derfor, jeg nævnte Stage før, sammen med Ruttolau, for jeg synes, han har med rigtig øh, indstilling og, og mentalitet. Øh, men, øh, og det er måske også bare mig, der er på den, men i min øjne er han jo stadig ikke sådan rigtig øh, klubmand øh, og kulturbærer endnu. Altså, der mangler lige lidt... Øh, og, og, og det kommer jo nu, fordi han spiller fast, altså, men vi skal jo lige huske, det er ikke særlig lang tid siden, at han stadig var, var rotationsspiller.
1: Han var nemlig rotationsspiller, indtil han pludselig blev øh, den her meget voldsomme øh, kandspiller. Øh, det var bare et forsøg på at give en status over, hvordan det ser ud lige nu. Øh, der er godt nok mange ting oppe i luften. Det er lige for, at det er rart, at der er en lille landsholdspause. Øh, øh, og så tænkte jeg, nå, men, øh, nu skal vi jo til at spille en ny midtbanesam. sammen. Og det kommer vi jo til at skulle, fordi Atlea skal nok spille den her 6'er, og så skal vi have to mand foran som 8'er, og så en 10'er. Eller hvad gør vi? Hvordan ser det ud? Men det kan godt blive rigtig svært, når Jonas Vind er med landsholdet, når William Bøving og Victor Christiansen er med landsholdet, når Rasmus Højlund øh, og Valdemar Lund sammen Daniel Harbo, Mathias Jakobsen og U19 er på landsholdet, Kutulava med Georgien, Brian Oviedo, hvis han ikke er skadet, er med Costa Rica, Isaac Bergman-Johannesson og André Baldursson er med Island, øh, Hogan Haraldsson sammen O.I. Oskarsson det er fedt de har de der dobbeltnavnbæk to er med Islands U19 Ruben Gabels er med Norge og vores svenske U19 målmand Guardango er med øh, Sveriges U19 det kan godt blive svært at spille den her midtbane sammen med Alexander her kort inden vi går videre når de ikke er de, de kan ja. jo ikke
3: engang træne det
0: Nej, og det er jo, det er jo øh, FC Københavns øh, evigt dilemma. Det er jo, at hvis man vil være de bedste, så har man rigtig mange landsholdsspillere. Og, og, og det er jo så prisen, øh, når der så er landsholdssamlinger, så er det svært at træne. Og man kan sige, specielt lige nu, hvor Jess to har været ude og sige, at til, at han ikke roterer særlig meget, det er, fordi der ikke er tid til at træne. Øh, fordi der er kamp hele tiden. Øh, og nu har han så endelig tiden til at træne, men så er alle spillerne væk. Ikke? Så, så det bliver sådan lidt en, øh, en catch-22, øh, når man gerne vil være øh, topklub. Så det, sådan har det været i mange år Og sådan vil det fortsat være i mange år fremadrettet Så det, det ved jeg ikke, hvordan man løser Men det kommer i hvert fald ikke til at ændre sig lige for forløbet
1: Nå, det må vi tage med Det var i hvert fald et forsøg på at give en lille status her med, på I eftersæsonens anden landsholdspause øh, Jeg synes godt nok, det er lidt voldsomt Det vi rendte ind i de sidste par dage Både på og uden for banen Og så endnu en gang står vi i et skadeshelt Hvor vores centrale afgørende spillere er skadet Det minder om Cornelius Santander. Det minder om øh, Damendøi og Jonas Vind. Nu er det sådan den central midtbane, denne gang med de to bedste og vigtigste spillere øh, på midtbane, som er skrevet. Vi må se, hvordan det løber an. Nu skal vi til dagens sidste Jeg ja, det blev en lidt lang omgang, men der er godt nok også sket meget siden fredag eftermiddag, hvor jeg sad nogle meter herfra og optog sammen med, med Smølle og Mathias. Hold nu op. Øh, og jeg lovede, at vi ville lave en, en lidt længere snak om selskabsstrukturen. Vores bestyrelsesformand, Allan Nagerholm, han var i går i TV3 Sports øh, optagt, hvor han klart siger, vi vil ikke sælge fodboldklubben fra. Jeg kan ikke huske, fra, men vi vil ikke skille ad. Så skrev du meget klogt til mig, Nikolaj. Nej, det siger han ikke, fordi at hvis det skulle
3: være noget, man ville, så skulle fondsbørsen orienteres. Ja. ja, altså du kan jo, bare, kan jo ikke bare stille sig op i TV-søndag aften og sige, at vi skal vi sælge skal efter København. Altså det tror jeg, ja, det, det kan han jo godt, men det, det ville være da fuldstændig horribelt. Kan han så egentlig bare sige, om det er ikke nogen kommentar til eller sådan? Men, men, men. Nej. Altså er det ikke, er det, er det, jeg, jeg har det jo lidt på samme måde som, øh, som en trænerfyring. Altså det, det det siger du ikke før det, det sker. Det er også dårlig
2: salgsteknik, ikke? <laughs> altså. Altså eh, fondbørsreneren det er fuldstændig korrekt, men, men hvis man tager noget er til salg, så plejer prisen jo sjældent at blive skruet i vejret, vel? Så, så Ej, er det er faktisk ikke, en meget god point. Den er ja. jo ikke til salg før den er til salg, vel? ved klubben. Og, og det er jo ligesom et jeg synes trænereksempler var rigtig godt. Altså træneren er ikke fyringstråden ind til er væk, vel?
1: Nej, det der med at træner, han er fredet, så ved man godt, så er han fyringstrøet. Ja. Det er jo klassisk, hvis træneren bliver, hvis det er sagt at han bliver ikke fyret, så ved man godt. Har
2: man skal ikke tro på noget, før det er blevet officielt modsagt. Er det ikke sådan? Jeg ved ikke, det er en dansk oversættelse. <laughs> <at> du, <men laughs> det er, det meget er en meget god... god øh, ja, ja. Men det er en klassiker. <laughs> ja.
1: øhm, så vi ender i en situation, hvor at, øh, historierne har, har bølget siden i øh, løbet af weekenden, om at, øh, at man ville gøre det ene eller det andet med fodboldklubben. Eller med Parkesport og Entertainment for den sags skyld. Og Michael, for os her er det en jo. Hvad sker der med fodboldklubben FC København? Mm. Og der er nogle muligheder i spil. Øh, det lyder i den her meddelelse som om, at man, som det lyder i meddelelsen, skal lige pointere, man vil beholde FC København som en del af parkingsportens entertainment, men gøre det mere selvstændigt. Mm. Er det rigtigt? Øh, hvad skal man sige, tolket eller
2: læst af mig? Ja, det er det. det er jo, lige nu er det jo en stor virksomhed, og så har du ligesom tre siloer, kan du sige. Ikke? Du har parken, og øh, nej, du har kontorbygningerne, du har fodboldklubben og parken, tror jeg nok. Og så, ja, er, det, er det ikke parken og kontorbygninger? Ja, det kan godt være, at det er det, der tog oh, sammen. Ja, øh, um, ja, nu bliver jeg sgu i tvivl. Og så har du La så du har sådan tre siloer. Men nu er det jo i virkeligheden, at, 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 at køre de tre siloer ud i tre forskellige virksomheder. Altså, og det betyder jo at i virkeligheden, at de skal have tre meget mere selvstændige regnskaber og øh, medarbejderfunktioner og alt det her. Det er også derfor, jeg tror, at øh, alt det her med Vind og Antonsen kan nok ikke ses uafhængigt af den her Ej, meddelelse. Hvor, hvor, hvorfor ikke? Fordi øh, altså, tidligere har det jo været sådan, at, at, at medarbejderudgifter ligesom har været en stor færdig. Det øh, kan man godt se det delt op. Men, men nu bliver det jo mere klart, at der er nogle medarbejdere, som er øh, hos CSK, og nogle der hos Llandia osv. Og, øhm, og, og hvis man så også tror... Altså, det kan man i hvert fald godt spekulere i, ikke? at hvis man vil blive, altså, gøre klar til et tal, eller i hvert fald, og det er jo også noget, der er vigtigt, det er, selvom at man måske ikke vil sælge FCK, eller La Landia, eller Parken, jamen, så bliver det jo nemmere, og det er jo noget, nogle af de argumenter, de prøver for, altså, udefra i store at investere i specifikke dele af, af virksomheden. Øh, og det har man jo faktisk allerede lidt gjort med, med La Landia, hvor man udvider, men, men der er også helt den her diskussion hvordan kan du øh, udvide eller forbedre parken? Øh, det kunne også være kontorbygningerne. Altså, det var jo et af de eksempler, formanden kom med, ikke? at jamen, øh, pensionskasse vil betale alle sammen, der har job, øh, indtil en pensionsordning, og så skal de jo have et eller andet afkast. Og et sikkert afkast, det er... Ja, sikkert er der jo ikke noget, der er, men, <laughs> men, men noget, der typisk er stabilt, det er jo at udleje, øh, kontorbygninger, og så få et afkast af, af det. Og der kunne det jo være et eksempel, at hvis man gerne vil opgradere de her kontorbygninger på den ene eller anden måde, så kunne man få en pensionskasse ind over. Det samme kunne være med, med stadion. Men med, i praksis betyder det jo nogle lidt interessante ting. Det er jo en fodboldklub, der skal til at lege stadion af sig selv. Altså, der bliver meget mere intern afregning mellem forretningsenhederne. Ja. Og så tror jeg ikke, at man skal undre sig alt for meget, hvis der er et eller andet, der bliver solgt fra på et tidspunkt. Altså det, øh, det kunne være at La Landia bliver. Det kunne godt være, fodboldklubben og stadion bliver sammen. Det kunne være La Landia, der bliver solgt fra. Ikke? Øh, og så er resultatet virkelig det samme, at du har en fodboldklub, der står alene på en eller anden måde. Ikke? Og vi går helt væk fra den tankegang, der var under, øh, altså, øh, under Dernø, hvor man gerne vil have nogle forretningsområder, der gav en stabil indtægt, og som så kunne dække over, at fodboldklubben måske ikke underskud fra tid til anden, hvis vi kom i Europa, eller købte dyren, vi solgte, eller et eller andet. Ikke? Øh, så det er jo ret markant ændring i den måde, man tænker virksomhed på herinde, fordi man virkelig skal tænke på de her forretningsområder meget mere som tre selvstændige forretningsområder.
1: Så det, 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 det jeg hører lidt, er, at, at vi potentielt går i noget mere økonomisk usikker, tænker at sige efter corona-perioden, men vi går i en potentielt mere usikker øh, periode i møde rent økonomisk, fordi vi ikke ved, altså nu har vi det her, når der lander er åben og når der er koncerter i parken, så er der steady flow, penge kommer ind, det samme med fodbold. Der er mennesker henne i går, de køber popcorn og øl. Der kommer penge ind. Men hvis man står for sig selv, så er der ikke den her understøttelse. Det kan da
2: godt gøre mig lidt nervøs. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er jeg egentlig også selv lidt nervøs for. For det er jo en fodboldklub, der, der, der i højere grad skal stå på egne ben ikke, og, og levere resultaterne. Omvendt så kan man så sige, at hvor at, at, at de to jyske aktionærer jo i virkeligheden købte sig ind i, i parken for at... Øh, at få fat i Lallandia-benet, ikke? Det var basalt set det, Det gjorde. Ikke så meget fodboldbenet. Øhm, jamen, så kan man jo få nogle udefrakommende øh, investorer, der vil øh, investere mere i fodbolddelen. Øh, og det er jo ikke første gang, at der har været de her spekulationer om, hvorvidt man kunne sælge fodboldklubben fra på den ene eller anden måde. Øh, og det kan jo så omvendt betyde, at der kunne ske nogle investeringer. Men, men det er klart, at, at, at den... Okay, nu er der sket meget økonomisk i pakken selvfølgelig øh, de sidste 20 år, men... men med den her mere stabile sådan, forretningsform, den, den ændrer sig der at det åbner op for en hel masse
3: spekulationer, altså øh, herunder, om vi skal selv. Det er helt klart. Ja, ja, nu skal jeg her... Er, er det, når man tænker, om så en selskabskonstruktion, hvor man har et holdingsselskab ovenover det hele, som, som aktionærerne så ejer, eller er det sådan... At, fordi jeg tænker, hvis Lars Sejre ejer 30% af, af, af det hele, <laughs> af det hele nu, ikke? <laughs> øh, og det er, som de jeg spillet op i nogle datterselskaber, så er det vel... Så kunne man jo forestille sig, at de 30 procent af altså, vil man måske hellere have 30 procent af land. Ja. Det vil være mere værd, end at eje 30 procent mm. af... Man t- Hvordan balancerer man så sådan noget ud? Jamen, det bliver jo meget interessant. Det er jo nok også noget af det, du skal se på. Men umiddelbart så er aktier noget
2: til i Parken Sport Entertainment, som så vil eje tre selvstændige virksomheder i bånd Men der er jo ikke nogen, der siger, at parken Sport Entertainment skal eje hele FCK. Det kunne også være, at det kun skulle eje 50% af FK. Altså på den måde kan du sælge noget fra eller be om noget. Men, men det er jo nogle af de altså, detaljer, som, som man skal undersøge. Så det er jo svært at være 100% øh, præcis om, hvad der kommer til at ske. Øh, at det eneste, vi kan konkludere, det er, at det kommer til at ske, fordi at, at det var jo en de facto annoncering, den man kom med. Ikke?
1: Det står nederst øh, fra januar måned jo. <laughs> ja, altså det ja, står men... der jo i nyheden.
2: Ja, til, at du gerne vil være færdig, altså grund til, at du har den der ret skarpe deadline, det er fordi, der starter et nyt regnskabsår 1. januar. Ja. Så det skal være på plads inden. Men jeg tænker ikke, at det er noget, som man tror, man kan gå i gang med tre måneder inden. Så det er jo noget, man har diskuteret. Så det er jo sådan en, for mig at en præannoncering,
3: ikke? At, at det kommer til at ske. Kunne man så forestille sig, at, at hvad skal man sige... Hvis man splitter det nu op øh, og siger, at vi, vi spiller ud, ud tre selskaber, at, 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 at øh, jyderne bare kan sige, at vores værdi, de 40 procent, eller hvad vi ejer til sammen, 60 procent ejer vi, det tager vi bare del land, landet, ja, så er vi smuttet. Og så, værsgo, Lars sejr og ja, småaktionærerne, I får resten. Nej, det, det kan de ikke sige. Det kan, man Ej, kan, fordi... Så skal man,
2: skal man så købe nogen ud, eller hvad? Ja, lige præcis. Fordi at, du er jo stadig aktierne i, i pangesprogerne. Så man kan ikke lave sådan en intern
3: transfer og sige, at min aktie er, i, 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 den er tre hver, hvis den går den vej, og en hver, hvis den går den anden vej? Nej, det, det, det vil jeg ikke tro.
2: Det Ej, okay. kan godt være, man kan finde en juridisk besvindighed. Men, men
3: det tror jeg bare ikke, fordi at du har jo nogle
2: aktionærer, udover de her, som har købt sig ind i, i, i det her, den her virksomhed, som ser ud på en bestemt måde. Ja. Så man kan ikke sådan splitte virksomheden op og så var din aktiv kun for FCK, og min var kun for Lalandia. Det, det kan man ikke. Så skal der også ske et re- regulært salg. Øh.
1: Kun der, kunne man forestille sig, at noget blev øh, altså dele af virksomheden, eller skal det så sælges fra, hvis noget skal tages af børsen, for eksempel? Skal man så sælge, kan, eller kan man have nogle dele, som ikke er på børsen? For eksempel øh, at, fordi FC København er FCK der på børsen, fordi Parken er og Temet er på børsen. Mm. Børsnoteret, Men kunne man forestille sig, at Lalandia ikke var en del af det, eller at, altså, så skal det tages
2: helt ud af konstruktionen? men så skulle hele hele Parking til Entertainment jo tages... Okay, så det skal
1: være ligesom over den overordnede del? Ja, det vil, det vil jeg helt klart Men Medmindre det bliver solgt fra. Altså hvis man laver datterselskabet, og så bliver solgt ud af øh, koncernen?
2: Ja, aktionærerne kan jo godt sige, at de vil sælge noget af virksomheden væk. Ikke? <laughs> ligesom vi gjorde med SATs, for eksempel. Ikke? Ja. Og så sige, at den virksomhedsdel, det sælger vi fra. Okay.
3: Så det kan man jo godt beslutte. Men men, men. Så, det er en masse gode spørgsmål her. men vi, vi prøver bare at blive klogere, og så ja. håber jeg at I derude også bliver, bliver, bliver lidt så, klogere. Så, 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 så det man ligesom har gjort, det er at man har taget man tager nu buffeten og, på, på dit uh, all inclusive sted og så siger, nu får du starte en forret, og en hovedret, en dessert nu. Ja, det og er
2: portionsanrettet. Så bliver det ja,
3: nu kan du så vælge, hvilken en af dem her vil du så have, ikke. Men øh, ikke som
2: aktionær af pakkesporten. Nej, 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 Klar, nej, men der der som
3: som, som, som så altså, det bliver spillet op, så det bliver lettere for nogen at komme og sige, jeg vil kun have jeg faktisk kun have den der, ja, der Så kan man
2: jo vælge at sælge øh, det ved jeg, 30% af øh, kontorbygningerne fra. Ikke? Så er man kun den til ting med 70%. Det er jo, det er jo en beslutning, man kan
1: så, så det, man kan gøre, er, at, at når man gør sådan her ren, øh, hvad skal man sige, øh, jeg får lyst til at sige regnskabsteknisk, sådan rent, øh, ja, teknisk, så gør man det muligt for nogen at købe sig ind i datterselskaberne. Altså, det vil sige, at hvis mig og Nikolaj havde øh, lad os sige, 3 milliarder, så kunne vi købe en eller anden procentdel af for eksempel øh, det, den underdel, der
3: så bliver fodboldklubben. Det ja, vil faktisk sige, at vi kunne købe hele parken sporten til nu, hvis ja, okay. tre.
2: Ja. Fair nok. Det ville være fedt, ikke? at have 3 milliarder, som øh, vi så sikkert vil
3: bruge det til. Ikke? <laughs> så kan jeg afsløre, at så har vi
1: fløjet Alexander ind i helikopter, som går være med at sidde i sådan en lille celle med noget plastik rundt om <laughs> sådan, et, sådan, et, ja. lille, sådan en lille lukket afluk, så han ikke er smittet. Os. Men,
2: men jeg tror, at det vigtigste, det er at holde sig for øje, det er, at det kan betyde, at der kommer nogle, øh, nogen med noget ekstern kapital ind i dele. Og, øh, af, og på almindelig menneskesprog ja, betyder ekstra, det? Ja, eksalt. Øh, udefra kommende står Der kommer nogen med en masse penge. Ja, og det kan jo ske enten til, øh, lad os lave et Lalandia nummer 4, øh, som vel en, en, de allerede er på tegnebrættet. Øh, det kunne være udvidelsen af, af, af parken. Det er jo helt oplagt. Øh, som man er i gang med at undersøge. Fordi, og... Ja. Øh, og det kunne være øh, investeringer i fodboldklubben. Men det åbner også op for, at det er nemmere at sætte den enkelte forretningsdel fra. Og så skal man nok også holde sig for øje, tror jeg, at det her er jo også et tegn på, at økonomien i virksomheden har haft det rigtig, rigtig svært, fordi at du har undtagen kontorbygningerne, så er alle forretningsområder jo sådan set afhængige af, af oplevelsesøkonomien, og den har jo på grund af corona været begrænset, ikke? så det gælder jo ja, det gælder fodbold, det gælder koncerter. Og det har jo bare skabt et, 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 et større økonomisk, jeg vil ikke sige hul, men... men men, men der er jo en masse indtjening, man har gået glip af, ikke?
1: Alexander, nu du sidder og hørt mig og prøve, jeg ikke sige, at vi har
2: krydsforhørt
1: Michael, men vi har stillet på bedste evne forsøgt at stille nogle spørgsmål. Hvad kunne du godt tænke dig, der er sket med FC København?
0: Øh, ja, så altså jeg synes jo, det er svært, for jeg synes også, det er ugennemsigtigt, det her, men øh, jeg synes ikke nødvendigvis, det er dumt øh, at, at lave en konstruktion, som gør det nemmere og mere gennemsigtigt for investorer at komme ind. Altså, man sige, i forhold til frasag, så ser jeg ikke lige nu nogen værdi i at frasælge en af de tre ben, som, øh, som er i koncernen, fordi de er alle sammen, når der ikke er corona-bidrager til den samlede virksomhed. Og det vil sige, hvis FC København for eksempel ikke præsterer sportslig, så er der stadig indtægter fra Lalandia og kontorbygninger og koncerter osv. Men til gengæld i forhold til den her, og det er jo pudsigt med timingen, men den her stadionudvidelse, som DBU blev ved med at snakke ja, meget, om. er meget meget, meget pudsigt. Ja, kontorbygninger, eller hvad hedder det, hovedkvarter for DBU, alle de her ting... Der er det jo helt oplagt, og, og, at man laver sådan en konstruktion her, og så er der, vil der være nogen, der vil kunne gå ind og investere i det. Og man skal jo ikke tage fejl. Nu kender jeg jo ikke DBU's øh, budgetter, men øh, sidst jeg tjekkede for nogle år siden, altså, der havde din egen kapital på over 100 millioner, øh, og det får man jo ikke bygget meget stadion for. Men, men det er måske til gengæld nok til, at man kan låne nogle penge, hvis DBU vil det, øh, til at investere i for eksempel en renovering eller udbygning af parken. Selvfølgelig ikke alene. Der kan komme nogle pensionskasser ind over. Lønmodtagernes dyrtidsfond har jo været enormt glad for at eje en del af parken i mange år. Nogle af de her ting kan jo komme ind over. Og det tror jeg faktisk er en god ting for, 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 for virksomheden. Ja, Michael,
2: du markerer. Jamen, det, er jo, det er jo netop det, at man kan få især pensionskasser. typisk dem, der vil investere i bygninger, som så kan komme ind. Men så skal de også have en del af det cashflow, som ja, stat, stadionet øh, altså får ind. Så det, det er også noget, at FSK skal lege parken ikke? Øh, af sig selv, kan man ja, sige. Ja.
1: Det, det snakker vi om i fredags, det der med, at for eksempel i Milano, der leger både Inter og Milan de leger jo San Siro eller Kew Seme eller efter hvilken klub der, Det leger de jo af, af kommunen. Det er jo et offentligt eget sted, de deler og øh, leger sig ind på. Men jeg tænker også, Michael, en ting er at pensionskasser, det lyder meget rart og trygt, og det mm. er... Den anden mulighed, det er jo den her, jeg får lyst til at sige Billions, hvis der er nogen af jer, der, nogen af der set den serie på HBO. Den anden ja. mulighed er jo de her kapitalfonde, og så får jeg bare lyst til at sige amerikanske rigmænd, mellemøstlige rigmænd, asiatiske rigmænd. Folk med rigtig mange penge, de kan have rigtig mange dagsordner, hvad der skal ske, hvad der ikke skal ske. Vi har set det i England nogle gange, blandt andet... En mand, der henter Andreas Cornelius for en masse penge og prøver at ændre både farve og navn på klubben. Og ja, de går fra at være det vil, det vil sige, æsler til, til humlebier. Øh, altså, logo og alt muligt. Og det er den usikkerhed, som jeg ved, der er rigtig mange, der har udtryk for rundt omkring. Altså at vi pludselig kommer i hænderne på, på en eller anden, der, der så vi legetøj.
2: Men det er da også en mulighed for fodboldklubben. Altså når jeg snakker pensionskasser... De de vil ikke være interesseret i en fodboldklub alene af den grund, at de skal jo generere ja. et sikkert stabilt afkast til dem, der betaler ind på sin pension. Og det er det, der personligt er jeg personligt, det er jo også glad for med min egen. Men, 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 men vi ved jo bare, at ejerskab af fodboldklubber, når vi ser rundt om i verden, er jo bare noget helt andet. Så det er jo nogle andre typer øh, mennesker eller fonde, der typisk vil investere i en, en fodboldklub. Øh, så det, det, det kan jo godt være. Ja. Altså det, det kan man da bestemt gavvise.
3: Altså det, nu har vi jo, øh, hvis man kan huske det, så har vi jo to gange været ved at, og så har der i hvert fald været, været tæt på noget opkøb. Øh, og den ene gang, første gang var jo Abramovic øh, som Hans. søn, ja. Ja, så, ja, som skulle, øh, som prøvede at købe den famøse LD-post, øh, Lønmodtaget og Stjørsted, som jo den, som... I har købt. Øh, tilbage i 2000 og øh, uha, det kan sgu ikke 11 tror jeg. Hvornår spiller vi mod Chelsea også? Det er ja, det foråret 11. Ja, så det, jeg tror det er det omkring. Øhm, og den anden her var jo øh, for halvandet år siden øh, da was Eden's og Fortress manden bag Aston Villa. Øh, og, og NBA... Og, og, øh, Milwaukee something? Er det Milwaukee, eller Den NBA det et NBA-hold i hvert fald? Ah, something, Pes. something. <laughs> øh, som han, han investerede i og fik øh, fået værdien noget, med 10-foldigt på to år, eller et eller andet, hvis det er, en, det er en meget god case, hvis man er inde i sådan noget sportsøkonomi. Øh, og og, og begge, de her, begge, de her, begge de her takeovers, de må, måske ikke specielt hostile, men de her takeovers de, var, de gik jo på, at de ville købe parkensport entertainment, sælge alt andet end fodbolden fra. Fodbolden og stadion, de det skulle beholdes. Og derfor kunne det jo godt være sådan lidt... Når den, altså, der må jo være nogen derude, som ser det her, som stadig ser det som en god case øh, via et øh, top 45 hold, tror jeg, i Europa. Milwaukee øh, Bucks. Ja. ja. Øh, så det er jo ikke utænkeligt, at... at, at, at øh, at den ene med, som, altså, ikke har det været noget, der også havde en fod i, i Premier League. Det, jeg tænker, det er utænkeligt, at det er sådan noget, man kan se nogle synergieffekter i Så kan vi blive klub for altså Dan Villa. Hvad siger du til det, Emilie Miller? T- Jep, så er det måske Johan Lange, ikke, der
2: står for det. Åh, <laughs>
1: <laughs>
3: oh, hvem, hvem griner sidst? Den der
1: lærer bedst, lige lærer sidst, eller hvordan der er det. er noget, den
3: du ikke? Øh, men... men øhm Altså, og apropos klub så virker det som om, at det er en god forretning for dem på, på heden og, og bare kunne sende nogle spillere over for et par hundrede millioner, ja. når de har lyst til det.
1: Ja, det er der, man selv kan bestemme, hvad det skal koste. Øh, men, men Michael, øh, med, for at så meget afrunde øh, altså er det noget med, at, at vi kommer til at se og høre mere om det her før januar? Er det sådan, det skal forstås?
2: Jeg vil tro, at det bliver trådt ved en beslutning inden 1. januar, så man kan gå over til et nyt regnskabsår, at man skal følge nogle nye principper i forhold til, hvordan man budgeterer og afregner på sådan et, i sådan et regnskab.
1: Ja. Det lyder jo altså, både fra for, Nærhånden, vi går over for PC, at altså, der kommer nogle forandringer, der kommer til at ske nogle ting. Det fordi, altså, PC siger det jo, det kan vi godt forberede os på. Og der kan jeg ikke lade mig ting, der kommer til at også ske noget altså andre steder, inden vi ser sådan en stor forandring. Hvis sammensætningen bliver anderledes, så er det klart, så har man nogle funktioner, der har været meget breddækkende nu. De kommer til at skulle dække smallere, eller mindre, eller ikke eksisterer. Jeg har ikke noget konkret eksempel, men det kan jo være alt de fra salg og sponsorer til, hvad ved jeg, fordi at tingene er meget kædet ind i hinanden. Ikke?
2: Lige præcis. Og der skal det jo fungere meget mere som tre forskellige virksomheder.
1: Ja. Nå, øh, fik vi svar på, øh, blev vi klogere? Øh, jeg, jeg tænker ikke rigtigt, fordi vi ved jo ikke rigtig så meget. Altså, synes, det er sindssygt spændende. Jeg, jeg synes, det er meget interessant, fordi det er jo i virkeligheden, at vi er på vej mod den største forandring i FC Københavns historie, siden Flemming Østergaard, øh, Østergaard kom ind i klubben.
2: Ja, og siden at vi valgte den her, altså først øh, købte vi parken, ikke, og så er vi udvidet med forskellige øh, forretningsområder. Altså siden dengang, så er det da jo det største, den største ændring, der er sket med strukturen, ikke? Så det, det, det er en mega stor ting, men det er svært at være præcis om, hvad det betyder i praksis. Øh, og det må vi finde ud af. Jeg det sidste ting, må...
3: ja. men, men, øh, 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 men tror du ikke, at dem, der nu, som, altså, dem der sidder nu med på aktierne, øh, og de vil jo gerne beskytte deres investering. Så, også på sigt. Så det er vel ikke sådan, at altså, de går jo ikke ud og laver noget, der er åndssvagt.
2: Ej, det håber jeg bestemt ikke.
3: Det er jo ikke nogen uerfarne, der bare sidder og jonglerer rundt med nogen, der så siger, så spiller vi det op, så skal vi også have en is. Altså de, 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 de må jo vide, hvad de gør, og de må også vide, at det skal ende ud med at være rentabelt for dem i, på den lange bane. Helt klart.
2: Øh, og og
3: pro- Problemet for FCK er jo nok, at
2: pengekisten ikke er så stor, eller for paringsport og entertainment, at pengekisten er så stor, at man kan bære mange af de her investeringer selv. Altså Hvis man selv... Kunne, øh, kunne gå ud og låne, som kunne øh, ombygge hele staten selv, eller et eller andet. Ikke? Ja, så har man gjort det jo. Så har man gjort det. Ja. Øh, eller, eller bygget et nyt land. Ja. Men man ved, at der nok er en god business case for at gøre det, ligesom at bygge land nummer 4 eller 5, eller hvad ved jeg. Øh, men, men, men man mangler måske noget kapital til det. Ikke? Og så kan man finde nogle andre, der også skal, Altså det, det er nok den måde, man skal tænke på, på de her ændringer.
1: Ja. Jeg, jeg tror, det kan jeg så godt sige for helt egen regning, jeg tror, der kommer en kæmpe pose penge ind til fodboldklubben.
2: Yeah, øh, det og g- hvem, så
1: kommer fra at det, så kan vi altid blive glade eller kede af hvem det er der kommer men jeg tror også at der kommer en ordentlig uh, sæt dollars eller yen eller,
3: <laughs> eller ja, noget, altså, det, jeg skal nok jeg, til danske kroner ja, ja, jeg, det håber det, jeg håber mere på dollars end jens så ja, jeg mm, det på men der må bare sige at jeg, jeg, jeg har skudt en en, 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 en,
1: en en idé og jeg har ikke en han handel jeg griber den bare ud af luften øh, okay. på at der kommer penge ind vi har kun lige en lille bitte ting tilbage inden vi lukker ned for dagen, dag for jeg tror det var det vi kunne få ud af den her ikke så klare medlelse indtil videre jeg trykker lige sådan her og så skal I lige strække gerne 30 sekunder, gentlemen. For tre år siden, det er en lille quiz. For tre år siden, der spillede vi en fodboldkamp. I dag. 4. oktober. Vi spillede nemlig i Frankrig på udbane mod Bordeaux. Ja, kan I huske det? Mm-hmm. Ja. Pieter scorede på hovedet. Mm-hmm. Direkte efter at Yes. En øh, kamp, der var meget op og ned. Og så videre. Æh, Robert Skov scorede i overtiden, Karl kalder sikkert for karantene for at hænge op i hegnet. Mm-hmm. Det var fandme dumt. Æh, men hvem står på mål i den kamp? Ja, det kan I lige tænke over et øjeblik. Fordi nu ja, det kan I få lov at tænke over, så snakker jeg lidt. I får lige 20-30 sekunder. Fordi nu er vi jo på i de næste øh, 14 dages tid. Og det betyder selvfølgelig, at medmindre der sker noget rigtig stort omkring den her selskabsstruktur eller lignende. Eller med mindre at vi er så heldige, undertegnet, og det var der ikke mand, der sidder ved siden af, at vi får sat en aftale med, med PC på benene, eller på stablen på benene. Så vender vi først tilbage med en optag til, til den første kamp efter landsholdspausen mod øh, Sønøske på Øh, fordi at, øh, ja, det kan jo godt være, der sker noget med det her selskabsstruktur osv., og, og så må vi lige stikke hovederne sammen, hvis det er der virkelig øh, begyndt at rulle noget. Men ellers så går der altså lige 14 tid, før vi er tilbage. Øh, nå, Alexander, du er den der længst væk. Hvem stod ja. på mål i kamp mod Bordeaux
0: i 2018? Det er jo sikkert et spørgsmål. Øh, jeg har jo lyst til at sige jo, men øh, så siger jeg sgu Stefan Andersen.
1: Du siger Stefan Andersen. Det er et bud øh, fra,
3: øh, hvad skal vi kalde det, øh, online-forbindelsen, Nicolaj, siger du siger du yes, jeg siger Jesse, men altså nu, nu, nu kom der den der med Stefan Andersen. Jesse jeg Jorden er boet her, Hvad
2: siger du, Michael? Jamen, øhm, jeg siger også at Stefan Andersen af samme grund med det der med Jorden at du godt kunne have tøben, der stiller <laughs> et det, det er
3: en strategisk Det, det er et strategisk
1: valg, det her. <laughs> det, det kan jeg jo ikke det gør jeg jo ikke selv tit. Nå. Det er et sjældent et trick jeg... <laughs> <Men sjældent,
3: laughs> betyder så, at det gør jeg nogle nogen gange. Fordi <laughs> ja, <det. laughs> at, jeg synes, at trick er
1: rigtig irriterende. Selv. Også når vi laver fraktionskvidsene. Jeg synes, det er pisseirriterende. Jeg kan så afsløre, at det var Stefan Andersen, der stod på mål. Fucking trick spørgsmål. <laughs> <laughs> og det var ikke derfor. Det var simpelthen fordi, at en kær FCK-madfan delte et billede af sækker, der hang op i hegnet, tror jeg, sammen med ham. I, Nå, Mikkel. I, ja, Mikkel lige præcis. Ja. I Bordeaux. Og så så jeg det her billede, og så gik jeg ind og fandt højdepunkterne. Og så ser jeg jo Mikkel Båne Han var så fin at dele det her billede at han selv hænger med sikker i regnet øh, og giver ham den her karantæne. Personligt, nej, det passer ikke. Men jeg synes bare, det var så øh, øh, sjovt at så se højdepunkterne og huske, hvor presset vi var, og de brænder straffespark på, og alt muligt. Og så så jeg, det var Stefan, der stod på Det kunne jeg sgu da ikke huske. Nej,
2: nej det, det kunne jeg selv ikke. Det var så det var, faktisk ikke,
1: det var faktisk ikke en træk. Det, det var ikke en trick. Men med trik. de ord, så tror jeg bare, at vi skal lukke ned, vi går på, øh, på landsholdspause. Øh, Alexander, tak fordi du var med hjemme fra, øh, fra Kunsthulen.
0: Jamen selv tak og det var godt at jeg kunne få lov at være med på fjernforbindelsen. Det
1: var stor fornøjelse. Tak til dig, Michael. Jeg håber I blev klogere
0: på Michaels besøg i forhold til jeg den der økonomiske
1: ting Nikolaj gjorde. Så er vi kommet langt. Så er det i hvert fald en, ikke? Det er, ja. jo, så, det er alt det værd. <laughs> og undertegnet her blev også klogere. Og tak til dig, Nikolaj, fordi du også kigge forbi. Ja, men det var dejligt at være her igen. og tak til jer derude, fordi I lyttede med. Jeg håber ikke I er alt for meget kælderen over Per Vind og Michael Andersson og Carlo Seker. Jeg har og... lige
3: glemt alt det der. <laughs> og øh,
1: Rasmus falker jeg ved ikke hvad. Uh, nå, vi vender tilbage stærkt på den anden side af landsholdspausen. Ha' det godt, så længe derude, øh, og øh, ja, vi snakkes ved.